0: a este hombre que le llaman Chan- Chancil, Cirilo Vaqueiro Preve, este señor Don Chancil decía una cosa. Ajá. La canción es como una flor que cae al río. Y cuando pasa todos dicen, mira qué hermosa flor, mira qué hermosa flor, mira qué hermosa flor. Pero a todo mundo le vale madre de qué árbol se cayó. Lo importante es la flor que va pasando por el río y quien la ve, quien tiene la oportunidad de disfrutar.
1: Pues, mi querido Keyboard, hemos sobrevivido en este, nuestro podcast eh, favorito, porque es el que estamos haciendo. ¿Qué te parece, mi querido Keyboard? Pues que no nos hemos agarrado a chingadazos y yo creo que
2: eso ya es ganancia, carnal. Porque <risa> eh, hemos tenido eh, conflictos que, hay que, que ha habido que editar.
1: Ha habido conflictos editados, es cierto. <risa> pero lo que siempre hemos dicho que hay que hacer es, primero que nada, presentarnos, porque nunca lo hacemos Keyboard. Nunca lo hacemos, mano. este Con ustedes,
2: el señor Pablo Rivera, eh, docente, exof- prófugo de la oficina.
1: Compositor de canciones ¿cómo? Exactamente, muchas gracias Y del otro lado de la cabina No del otro lado del micrófono Está el querido Keyboard eh, Un gran compositor, poeta eh, Prófugo de todo el arte pictórico Y otras cosas más, Keyboard
2: eh, Y sobre todo esta vez tenemos Estamos transmitiendo directamente Desde esta nave magnífica Scala records el lugar más feliz de la Tierra Y en los controles eh, Está, está eh, Llevando esta nave, el señor Fernando Torres
1: Fer, Fer Torres, Torres, ahí echando el flow uh, Acá en cabina, este echando wey. la mano Oye, que yo creo que para hacer un tercer episodio ya vamos para arriba, ¿no? O sea, el primer episodio estaba yo con mi micrófono en la mano, güey El sol nos estaba dando de espaldas Y ahora en ese tercer episodio estamos aquí en un venue,
2: güey un eh, bonito lugar Ni más ni menos Y bueno, pues no es para menos porque es una ocasión particular Ya que aprovechamos la, la visita de un carnal que por cualquier cosa siempre termina una vez más en esta ciudad ingrata que nos devora Vuelve al castigo
0: El
2: mismísimo, mi carnal, el Emiliano, buen
0: fin, Eso... ¿Qué tal muchachos? ¿Qué tal muchachos? Es un placer de verdad estar aquí en este tercer Intento, podcast o lo que sea que sea Y de nuevo aquí en esta ciudad que siempre Que es una gran cloaca y entonces por muy lejos que te vayas Acaba uh, jalándote, jalándote de
1: nuevo para acá. Oye, ¿vuelves a la ciudad y dices este Ah, maldición, voy a volver? ¿O vuelves con alegría de, de quien se sabe gustoso del tormento? Pues es un poco
0: ambas A veces es así como, híjole no, no quisiera tener la necesidad de regresar a la ciudad Pero ya que estoy aquí disfruto lo que tiene disfrutable esta ciudad, ¿no? La camino mucho, me la paso en el tour de La Garnacha, me como todo so. lo que me encuentro por ahí, todo taco, tamal, torta y demás que pues sí extraño la verdad, la, la comida de por acá.
1: Porque tú eres de Mérida, ¿no? Y hay, bueno, estás viviendo allá en Mérida. Vivo allá,
0: vivo allá, soy un poco de acá, un poco de allá, este... Y un poco de ningún y un lado. poco de ningún lado, y, y un y poco de los dos, ¿no? Aquí, este... <ríe> Soy muy yucateco para ser chilango y soy muy chilango para ser yucateco. Guach, que nos dicen allá. Allá tienen un nombre para los que somos como yo. Somos yucahuaches.
1: Yucahuaches. Uh-huh. Oye, así como lo cuentas, parece que es un término no tan 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 agradable, ¿verdad?
0: No, no, guach es como le dicen a los chilangos. Allá no se usa mucho el término chilango. Este, se usa guach porque llegaban los... Este, cuando la guerra de castas y esas cosas de por allá llegaban los soldados entonces allá la banda decía que las botas hacían guach, 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 guach,
1: Ah, ¿qué tal? Eh? El rincón cultural. Sí, sí, sí. El dato coctelero.
2: El dato coctelero, este... el dato inútil para todos ustedes. Eh, eh, alguna vez leí que, que cuando uno eh, puede volver a, a, a un lugar del que estuvo ausente es como volver a verlo por primera vez.
0: Sí, sí,
1: sí. ¿Has sí. visto un,
2: este, ¿cómo per, o, Porque uno, uno ya está bien inmerso en este mare magnum, en esta no. vorágine, en este. Uno ya está
1: ciego de ciudad. En
2: este, uno está ciego de ciudad. Y
0: en, pero entonces, ¿cómo ves. Yo tú? cada vez que vengo es una ciudad diferente, es Ajá. impresionante. Ya no se llama vez, igual que como ya cuando Ya ni siquiera. Fuese. Yo me fui cuando era el Distrito Federal y ya eso no ya no existe. existe, ¿no? Yo nací en el Distrito Federal, no en la CDMX. No soy CDMXeño.
1: Así sintieron los que vivían en. Allá en California, ¿no? Bueno, a veces se, se siguió llamando California, pero en esos lugares que, güey, de repente ya cambió No, nombre, espérate, mi, pero en Yugoslavia. Ciudad. Llamar, o ciudad. Sea, Ay, ¿qué pasó, no? Yo nomás me fui un ratito, pero tú regresaste y ya. Sí, no, yo regreso llamaba, y veo guay. edificios
0: nuevos. Hay este, Todo es diferente, ¿no? Ya los lugares a donde yo iba ya no existen. este, Hay un montón de cambios. La escena local es otra cosa. Ya no me sé mover. Las distancias para mí ya son tremendamente largas. Yo he acostumbrado ya a que... En 15 minutos llego a cualquier lugar. Eh, estar en esta ciudad de repente, si sí, las distancias, el tiempo que se ocupa en estar en el transporte colectivo, sí me llega a estresar, ¿no? Pero lo tomo con calma, ya sé que voy a regresar a mi pueblo, entonces trato de disfrutar toda esta vorágine, ¿no? Que además siempre tiene imágenes impresionantes y cosas que pasan. ¿Cuáles
2: son tus imágenes favoritas de cuando llegas a la ciudad y dices, ah, estoy aquí otra vez?
0: Pues una de las cosas que más me gusta cuando va bajando el avión, cuando llegas a Mérida, ves Mérida desde, desde arriba, ¿no? También está el aeropuerto en la ciudad, pero pues bajas y alcanzas a ver dónde termina. Pero aquí no, aquí una vez que entras al monstruo esa cosa es interminable y es impresionante, ¿no? Siempre me genera una, una dualidad de cosas, este, porque pues es, es, es la belleza del absurdo, ¿no? De alguna manera... Cómo, ¿Cómo hicimos esta en este hoyo? Porque era un hoyo, ¿no? O sea, sigue siendo un hoyo y un pantano. Y ve todo lo que... Este monstruo que, que se ha construido aquí. Encima, y voy a estar ahí tres semanas, ¿no? allá adentro. Entonces, esa sensación me da de... Vengo al monstruo. Adriana en la boca Linko. del monstruo. Uh-huh.
1: Oye, mi querido Keyboard, pero para la bandita que recién nos está conociendo a todos y... y o oh, la bandita que apenas si le pasaron este video dicen, oye, mira nada más este super podcast que están haciendo sus carnales. Eh, dinos rápidamente eh, porque nos presentamos tú y yo pero ¿qué onda con Emiliano? porque hablamos de él quien estuvo en el podcast número 2 o en el 1 fue o fue en el 2 ¿qué más da? ¿qué más da? en uno de los anteriores escuchó el nombre de Emiliano Buenfil pues aquí lo traemos ustedes lo pidieron Leímos las Porque cartitas
2: Porque usted no lo pidió Usted no
1: lo pidió, dice el Quibor
2: trajimos Pero aquí está eh, Pues mira, Emiliano, ¿qué, ¿qué será una breve descripción desde el punto de vista de un ser ajeno? Eh, eh, pues mira, es un compositor, sé que es un compositor, sé que es un literato, sé que es una eh, pues activista No sé si tengas un problema con que sea No, no, no No tienes ningún problema eh, Y la verdad es que es... Eh, perdón, es una de las líricas más, más interesantes que yo he conocido en, en esta ciudad eh, Porque aquí te conocí justamente, uh-huh. en el Holgorio ¿Te acuerdas del uh-huh, Holgorio? Uh-huh, Otro lugar uh-huh. que ya no existe Que ya se fue este, Rest in peace eh, y, y, Pero sobre todo estamos ante un gran conversador eh, uh-huh. Grandes anécdotas, gran cotorreo y pues yo creo que eh, pues puede salir una, un dato, mucho dato coctelero. <risa> Seguro. Y, y dos, tres dudas existenciales para todos. este Yo te conocí en... Eh, bueno, cuando empezamos a platicar un poco más, yo me acuerdo que estábamos eh, afuera del reclusorio allá de Xochimilco. ¿no? Uh-huh. Había una... Eh, movilización política por la liberación de Víctor Herrera Gobea, que era, sí. había sido apresado en una marcha del 2 de octubre. Así es. Y ahí estaba este güey, ¿no? Cantando uh-huh. cumbias. La cumbia tocando intermedia. cumbias estaba tocando cumbias cumbia libertaria sí cumbia libertaria este y entonces es una discusión que, que tuvimos que editar la vez pasada sí, porque pues, casi sacamos, llegamos sacamos,
1: rompimos el vaso casi llegamos a los golpes <risa> carnal sí,
2: este sí, sí. ¿qué, qué onda eh, me parece que sería interesante platicar contigo y escuchar tu, tu, tu visión de lo que viene siendo lo que le viene siendo la canción política uh-huh. si es que existe tal término si qué canción no es política no? un poco este, que mira, y ahora que sí. traes tu playera de Flores Magón sí, claro, claro, por
0: supuesto, siempre el compañero Ricardo este, acompañándonos. Eh, aquí, regeneración, regeneración, la de veras, no, no, ya el Remaker que le están haciendo ahorita que ya está bastante es alejado. Es ¿verdad? la época de... del
1: remake, o sea, todo está saliendo en la versión 2. Sí. Este,
0: pues mira, sí pienso que la canción es política en, en muchos sentidos, ¿no? La canción tiene muchos usos en realidad. Y uno de los usos más importantes que ha tenido es lo político. Eh, no por nada todo, todos los países tienen un himno, que no es otra cosa que una gran rola que describe políticamente, que tranza con los valedores que viven en esa latitud, ¿no? Este eh, pensemos en los reyes, eh, de los reyes, no los reyes Cuyoacán, los reyes de que La han paz. existido, los monarcas que han existido en el mundo. Los héroes que van a la guerra, una de las cosas por las que pelean incluso es porque quieren tener una gran canción, ¿no? Ahora que estaba viendo esta serie de, de, de los dragones, que está muy interesante, el rey Viserys de repente dice, cuando se, se va a morir, le dice a su mano, ¿no? La, la mano de rey güey, ¿qué pedo? O sea, soy un rey que nunca hizo una guerra, que soy bien pacífico, ¿no me van a hacer una rola, ¿no? <risa> o sea, van a hacer una rola bien aburrida. Y, y, este, y, y hay una necesidad ahí. Los narcos, los narcos tienen una necesidad enorme porque se les haga un corrido, ¿no? Sí. Y este, más allá de todo el dinero que puedan ganar, el tener su corrido es algo importantísimo dentro de dentro de esa cultura. Y, y, y nos podemos ir así este, horas y horas hablando de, 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 de esa característica de la canción. Entonces creo que ahí tiene una cuestión política la canción, ¿no? Eh, hay una, una, una rama, digamos, que le llaman la canción de protesta... ...y que yo creo que se puede dividir entre la canción de protesta y la canción de denuncia... ...que creo que no es lo mismo, ¿no? Eh, tiene un uso, tiene un uso, tiene un uso claro... ...no toda la canción tiene que ser de protesta o tiene que tener una postura... ...la va a tener porque si decide no a tener una postura... ...eso es, eso es una postura, raro. ¿no? Y es válida... Eh, ...tenemos ahora un ejemplo de, de, de el más grande reggaetonero, ...el que está ahí en la mera cima, el, el Bad Bunny que a mí en lo personal pues es otro tema, no si me gusta o no me gusta, pero saca un nuevo video donde lo corta a los cinco segundos, solo entra, empieza la canción, y luego hay 20 minutos de un documental sobre la gentrificación en, en, este, en Puerto Rico. Creo que eso pues aporta mucho más políticamente y socialmente que muchos de los panfletos que hemos hecho muchos y que cantamos para que nos oigan tres, ¿no? Entonces, este... Creo que la canción política tiene tiene su raíz, tiene su uso, creo que es importantísima, eh, que es importantísimo que exista postura y que haya una canción que te esté dando una postura. A veces es mucho más fácil entender una rola y entender lo que está sucediendo políticamente porque encuentras una línea brillante dentro de una canción que te aterriza en eso que tú venías pensando pero que no tenías tan claro, ¿no? Entonces, creo que es la importancia. La importancia de la canción mucho es que comunica. Y entonces, por supuesto que tiene que existir una canción política. Y a mí me parece que es importantísima. No todos pueden entrarle porque tampoco es una cuestión sencilla, ¿no? Tienes que estar en entendido de lo que está sucediendo. Este Es muy difícil no caer en el panfleto. Y es pues todo un universo, este, un género aparte, ¿no?
1: Mira nomás. Y salieron palabras, palabras que, <risa> que han jalado hilitos que ahorita vamos a, a poner aquí en la mesa seguramente, eh, está muy padre, me, me gusta mucho eh, pues la, la claridad con lo que lo dices. Creo que en lo personal eh, eh, la canción eh, política de protesta, canción de denuncia, me gustó esa clasificación que existe. Eh, la canción que evoca a una ideología o a. la canción que evoca a una causa social, si, si así se podría Eh, llamar, pues ha existido desde hace mucho. Eh, Tiene una motivación muy diferente y un propósito muy diferente a a otros tipos de canciones. Y algo que eh, antes de de poner en la mesa la palabra panfleto, que fue lo que la otra vez puso, alzó la ceja derecha y luego la ceja izquierda, ¿no? La palabra panfleto. Eh, Antes de eso, eh, yo lo que le platicaba aquí al queridísimo Keyboard la vez pasada es que... Eh, la canción política tiene una trampa para el que la hace y para el que la escucha, desde mi punto de vista, obviamente. no. La trampa está en que una causa justa siempre va a ser aplaudida en, en, de entrada. Esto eh, no significa que esté mal, significa que hay que tener la sensibilidad, tanto como público como, como, como creador, para poder distinguir eh, hasta dónde llega la causa justa que puede ser aplaudida en una canción, nadie va a negarse a una causa justa, nadie va a decir, a ah, esta canción que habla sobre lo que está pasando eh, ahora mismo, en eh, no sé, en La, en la Selva, en La Candona, eh, yo, yo soy en contra de que se hable de eso. N- nadie va a tomar esa bandera, o sea, porque una causa justa, pues ¿quién la va a tomar así, no? Pero hay que aprender a diferenciar entre. Eh, lo que implica una canción con causa, la causa que está defendiendo y la estética de la canción, si se puede llamarle algún nombre, ¿no? O el valor propio que tiene la canción como hechura de la canción, como algo interesante, como algo que vale la pena, ¿no? Porque a veces estos términos se, eh, se dan por hecho que son uno mismo cuando no es así, pienso yo. Eh, porque si nos creemos que son lo mismo, cualquier canción con el simple hecho de que toque una causa justa, ya tiene el aplauso de la banda. Y eso me parece que es súper engañoso, tanto para el que la hace como para el que... eh, La paga. La paga, es el asunto. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Que hay hay ejemplos de banda que eh, son grandes canciones de una causa social, por llamarlo de alguna manera, y que además son buenísimas las rolas, ¿no? Platicábamos la vez pasada eh, de Chico Buarque. Platicábamos de la manera de, eh, de que una canción no tiene que ser, no tiene que limitarse a decir algo que sea justo, sino que además puede tener algo de fondo, algo artísticamente valioso de fondo. ¿Qué opinas de todo esto? Ustedes dos, ¿qué opinas, mi querido Emiliano Kibor?
0: Yo 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 ahí este creo que estamos dejando de fuera otro concepto tan importante como la justicia, porque sí, muchas veces la justicia o este concepto de justicia que, bueno, tendríamos que ahondar y definir, ¿no?, ¿Qué es? ¿Qué pensamos? Pero creo que mucho lo que motiva Mucha de la canción política Es justamente todo lo contrario La injusticia Creo que mucha de la canción política Refleja asuntos de injusticia Ahora estoy completamente de acuerdo contigo En que cuanto a lo estético eh, También se cogea mucho de ese pie De repente dentro dentro del mundo De la canción panfletaria Pero pensemos que pues es es utilizada la canción de repente ahí como una herramienta, como una herramienta y pues el origen del punk es un poco así, una herramienta para poder decir que estamos encabronados o encabronadas por esta situación política y encontramos en un tambor la manera de decirlo. ajá Claro, eso puede eh, traducirse en, en, en algo tremendamente poco comprensible estéticamente, de que la apuesta solamente al fondo, y pues oportunistas hay en todos lados, que también existen, los oportunistas que se dedican nada más a intentar hacer una canción política, eh, con aras justamente de eso, ¿no? De decir, bueno, yo toco estos temas, soy malísimo, pero toco estos temas, y entonces eh, pues ¡Vámonos. me tienen que aplaudir, ¿no? Eh, pero creo que es una. pues es el guarumo que hay que quitar para poder fumarnos esa hierba de la canción política. Y encontramos dentro de ello que hay, por ejemplo? Pienso yo que hay compositores que pueden hacer canción política sin que eso sea todo su, su trabajo, como, como Rubén Blades, y que lo hacen de una manera tremendamente este inteligente, ¿no? Interesante, porque puede caer, de repente Rubén puede caerte en el panfleto y decirte qué hacer y pum, señalarte algo Señalar, muy cabrón, ¿no? ¿no? Y, este, y lo hace Silvio Rodríguez, aunque trata de no hacerlo y no lo dice en varias canciones, pero lo pero pasa, o sea, es algo, por lo que si va a hacer canción política, vas a tener de repente que tener un panfleto.
2: yo eh, Exacto, y Ajá. panfleto, una Ajá. canción panfletaria, ¿a huevo está mal? O sea, es no, no, no es está una cosa mal. Terrible.
1: ¿Qué significa esa palabra? Porque es una discusión. Yo, empecé
2: a, yo me acerqué, por ejemplo, a las ideas de Flores Magón a través de un panfleto que claro, compré en claro. una marcha y dije, okay lo, 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 el vacun y esos. Sí, sí, leer, los pues panfletos contigo tienen un sentido. Panflet, ¿No? Una canción panfletaria, o sea, ¿por qué darle esa connotación tan terrible, güey, no? O... Yo creo
0: que se le da la connotación terrible porque precisamente lo que dice el compañero, de repente, si te vas donde, donde está la canción panfletaria, de repente te encuentras en un mundo aburridísimo, ¿no? Aburridísimo. Y se trata, este, finalmente, de. de, 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 de traer, ¿no? Se trata de convocar, de comunicar. Entonces de repente si la canción panfletaria no te está comunicando bien, no y está haciendo, estás tratando de hacer el manifiesto marxista en canción, no ya estamos este, metiéndonos y en un problema. ¿no? ¿no? no. Este los panfletos que escribía Flores Magón los empezabas a leer y terminabas y ya estabas bien encabronado con el mundo. No te comunicaba algo importante. A lo mejor los podemos hacer hip hop y sería interesante ver si podemos hacer unos hip hop con, con, con los panfletos de, de, este, de este señor, no, de Ricardo Flores Magón. Eh, pero digamos que ya en el, el, en el universo que existe, este yo quería hablar de, de por ejemplo, la can- tu canción de Godínez, ¿no? Uh-huh. Tiene, es una canción política, para sí. mí eso es una canción política. Y no tienes que decir un panfleto, sino que hoy la escuchaba, precisamente hoy en la mañana, que le contaba a, a mi jefa, que me estoy quedando con mi jefa aquí, este sobre eso, y le puse la, la rola, ¿no? Eh, Y y estábamos discutiendo justamente eso, de que qué bonita canción, porque es una canción política que te está está reflejando el capitalismo y lo, lo terrible que es el capitalismo sin tener que decir soy anticapitalista, ¿no? Al contrario, o sea, es un reflejo simple y sencillamente de una cotidianidad de una persona que está hasta la madre de, de tener que trabajar de godines. Ahí hay una cuestión política que a veces puede llegar a ser mucho más importante que una canción panfletaria que te quiere decir, mira, ven y acércate. ¿no? Yo soy muy detractor de los himnos nacionales, a mí me parece que los himnos nacionales son espantosos y que son rolas panfletarias tremendamente. ¿no? Eso es un panfleto, un himno nacional no este, Los himnos, el himno anarquista, el himno comunista. Son cosas, son canciones panfletarias que tienen un uso. no Si nos ponemos a analizarlos, igual podemos encontrarle sus aristas en este 2023 en el que estamos para decir, o sea, este, se encabronan porque las chicas que salen a marchar, las feministas, rayan, pintan los monumentos. Y en nuestro himno nacional lo dice claramente, ¿no? Este, hay una parte de, de, de donde dice, déjame me acuerdo, eh, que revienten sus templos y flores y se derrumben con horrido estruendo.
1: ¿no? Ah, sí, cierto. Los ¿no? sí, palacios
0: cierto. y torres se derrumban no, la,
1: estrés, ¿no? es, la, es la
0: estrofa cuatro. Es una cosa así. O es una cosa así, o, sea, o sea, que te está diciendo. Entonces que todo y, la, y este y, y dice, no, es que los narcocorridos, la apología de la violencia. Y en el himno nacional este viene una frase también que es como de, de Kubrick, ¿no? este Con las olas de sangre empapadas. Yo no, sí, no puedo pensar en ¿no? otra cosa que en, en la película del resplandor y, y sí, la sangre está, saliendo no? del, del elevador, ¿no? Esas este, son canciones panfletarias, ¿no? Los himnos son panfletarios y tienen ese uso, ¿no? Las canciones militares son panfletarias porque tienen el uso de mandar al militar a pelear por la causa que él estaba pensando, como decías, la causa justa o la causa injusta, ¿no? Pero lo, te, lo mandas con esa conv- convicción. Ninguna canción hace revolución. Se lo oía a alguien, ese, esto que voy a decir ahorita, no sé a quién, así que no va a haber copyright, pero este, me lo voy a fusilar. Este,
1: ninguna canción hace revolución, pero no hay revolución sin canciones, ¿no? Toda revolución tiene su soundtrack. ¡Qué bonita frase! Oye, esa es, como decía mi profe Guadajara, de las tatuables. tatuables. Regrésenle a esa, ¿eh? Regrésenle. Para
2: empezar a cerrar esta sección, uh-huh. eh, ¿qué, qué, qué, para, ¿para ti? no? ¿Qué, ¿De qué depende un equilibrio entre el asunto de la ética
0: y la estética a la hora de abordar esa clase de canciones? Pues creo que t- depende mucho de la claridad que tenga este el compositor sobre lo que está haciendo, la claridad política que tenga y la capacidad de análisis que tiene eh, y de entender su momento histórico, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú escuchas a Citarrosa, vas a encontrar una canción política muy poderosa, este pero lo mismo, o sea, vas a encontrar canciones que te reflejan al campesino, al pampero, al minero, ¿no?, no, es muy difícil que encuentres eh, y las hay porque de repente a como que rapeaba unas décimas acá muy locochonas y está esta cosa de, de, de este décimas de saludo al pueblo argentino donde, donde se pone muy, muy político, muy panfletero, no pero generalmente tú encuentras ahí un análisis sobre la realidad muy impresionante y si lo comparas con la vida del, del compañero, con su activismo con el exilio, con la historia de Uruguay con todas esas cosas, pues encuentras un, 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 un este eh, un equilibrio entre la ética, la vida, la militancia del compa y lo que, lo que está cantando. Ahora, yo también creo que, que, que no tenemos que caer pues en esta exigencia de que todos tenemos que ser el Che Guevara o que todos tenemos que ser tal o cual. Cada quien lo hace como puede, ¿no? No tienes que ser un superactivista para hacer canciones. O sea, hacer canciones políticas, hacer canciones... Eh, de protesta o de denuncia, no te tiene for, por fuerza que obligar a convertirte en un activista 100% congruente y tratar ahí, porque es terrible, ¿no? Te come la pinche vida. ajá eh, Y por otro lado, eh, este el, el que sea hagas canción de amor o, o, o canción eh, comercial o lo que tú quieras hacer, no te exime de darte cuenta de la política de lo que está sucediendo en tu país y de tener una opinión y de tener una postura. Aunque quieras separarlo completamente de tu trabajo, también es válido, ¿no? Si te vas a meter en en esa arista, entonces sí creo que ahorita, en este momento, sobre todo, que ya pasamos esa necesidad de la canción más allá de la estética, ¿no? Sino de la canción, eh, como lo hacía Víctor Jara, mucho más pensando en en el fondo de lo que te estoy diciendo, que en la la calidad de producción que te voy a presentar, ¿no? Porque en esa época también tenemos a, a, a Cita Rosa, a Oscar Chávez, a Violeta Parra. Violeta Parra yo creo que es, es, es incomprendida aún, porque ella hizo una evolución enorme de la música popular latinoamericana ¿no? y, y de la música política. Eh, es, era la Corcobain de su época. Ella era la más punk que había en, en, en ese tiempo, ¿no? Yo creo que poder entender esos trabajos para ahora partir de qué canción política quieres hacer o vas a hacer, tienes que entender todo eso que está allá atrás para saber justamente, estéticamente, dónde le corresponde, ¿no? O sea, hay unas compas que hacen reggaetón feminista, me parece que es una idea sensacional, se estigmatiza al, al, al reggaetón, ¿no? Por un asunto de sexualizar a la
1: mujer. ¿De ¿Quiénes son
0: no De no sé qué, ¿no? Y este, cuando viene también de otros lados y viene de otras reivindicaciones
1: culturales, ¿no? Esos mismos que siempre han estigmatizado son los que estigmatizan. ¿no? Esos es mismos, ¿no? Esos mismos.
0: Entonces, agarrar hecho. el ritmo y darle la vuelta para construir una canción diferente, ¿no? Y hasta qué punto también la libertad sexual con las que hablan las mujeres que hacen reggaetón no es también mm. un asunto político, ¿no?
1: Lo es. Eh, yo creo que eh, el cualquier canción... Esto no me acuerdo quién se lo escuché, así que otra vez con copyright, ¿no? No me acuerdo a quién se lo escuché, pero el hecho de que alguien haga una canción implica el señalar una parte de la realidad. Eh, uno tiene... Eh, voluntariamente o involuntariamente, conscientemente o inconscientemente, uno eh, muestra la realidad, Ajá, una realidad. Uh-huh. A veces es mejor que uno conscientemente sepa qué realidad está mostrando, ¿no? Eso sería Exacto. lo óptimo, Exacto. ¿no? Por un lado era esa cuestión. Por otro lado, cuando yo escucho la palabra panfleto, que eh, esto era lo que platicamos de otra vez, entiendo que, se, claro, que tiene una, digamos, acepción, uh-huh. eh, de un estilo de comunicación ideológica relacionado con algo literario, ¿no? el panfleto como tal. Uh-huh. Pero panfleto, como yo lo entiendo ahora, o como se puede utilizar en el vulgo, en el argot del compositor, uh-huh. implica también ciertas frases o ciertas fórmulas que eh, se entienden porque ya han sido utilizadas muchas veces, que tienen cierta ideología de fondo, pero como fórmulas se instalan. Uh-huh. Eh, Zapata vive, la, la lucha sigue, sigue. Uh-huh. Eh, una fórmula que se instale en una canción. Yo lo que pienso, eh, es, luego ya, ya se encendió el keyboard. Eh. Pero no está chingón, güey,
2: que, exi- que exista una sí. pinche rola que diga la, Zapata vive, la lucha sigue. Eh, ¿Qué yo, almacenes yo, verbales de la sociedad existen que sean más relevantes que una rola? La oh. rola igual está mala,
0: pero mira... Pero apareció ahí, ahí una está. frase, pero ese
1: es mi punto, mi punto es que ahí sigue apareciendo la trampa, porque pues claro, pues hay una frase... Pero que la trampa está es en todos lados, pues. en
0: la canción de amor, ¿no? En la canción... Sí, de El te amo, te amo, ¿no? En, en cualquier canción, es, o es sea. Es una
2: trampa que qué consigue, o sea, también hay
1: otras canciones <risa> este,
2: que son millonarias y que son trampositas. <risa> y que también son trampositas, más, más son, son mimosas, más trampositas, güey, ¿no?
1: no sé, eh, tiene razón ese punto, pero a ver, pero un mal no exime otro mal, ¿no? o sea, no estoy diciendo que se valgan las canciones eh, que tengan una fórmula preestablecida en ningún tipo de canción, lo que... Digo, sí, es eso, vale. que cuando aparecen a mí no me gusta, me da escosor, uh-huh. me, me da... Sí, no, no, yo, es que sencillo, yo soy
0: requete mamón con, con casi todo lo que es este, las cuestiones de... ...de hacia dónde va mucho la música, ¿no? Pero creo que de, de que se vale, se vale. Si lo consumes o no lo consumes es otra cosa. Si lo promueves o no lo promueves también es otra cosa. ¿no? Y si lo intentas o no lo y intentas. si lo intentas o no lo intentas también es diferente. O sea, también este, t- también ahí está una, una cuestión política. O sea, la canción creo, y a lo mejor podemos concluir con eso el, el bloque... este, ...que la canción es política y es filosófica, ¿no? Y ante eso también, ¿cómo lo vas a utilizar...? Ese, es, ese creo que es donde está el meollo del asunto, no de quiénes son mejores y quiénes son peores, sino de quiénes están más entendidos de cómo se utiliza la herramienta, ¿no? Porque a final de cuentas, en la canción, tanto la filosofía como la política, son dos herramientas de las que se vale la canción. ¿Para qué lo vas a utilizar? no Hay cosas que a mí me parecen muy lamentables en la canción política y que son muy famosas y que digo, chale con esto, ¿no? ...y que mucha banda se va con la finta de que son el emblema político... ...pero a lo mejor yo soy un mamón y no quiero reconocerlo... Que, que, ...que sí, que ahí está este un acercamiento a la política de mucha gente... ...y te lo voy a poner así, o sea, a mí me parece Panteón Rococó y René... ...me parecen dos de los guatos más tramposos dentro de toda esta cu- cuestión de la canción política... ...y creo que aunque acercan de repente a mucha gente a esto, la, la acercan nada más por encimita y no se profundiza y no se ahonda realmente en problemáticas políticas y sociales desde esas plataformas. Pero prefiero que existan porque se acercan, ¿no? Y a lo mejor hay gente mucho más eh, que dice, no, sí, qué chido, me acercó a esto, pero ya de aquí voy a encontrar otras cosas, como Versuit Belgradat o como, no sé, este Agárrate Catalina, o cosas que tienen eh, mucho más profundidad en cuanto a su discurso político e incluso a su discurso filosófico, ¿no? Abrir una puerta, ¿no? Este, que es como luego
2: decían, eh, este, que si te metías mota, luego era la puerta a drogas más, como alcohólicas, ah, sí, 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 más más. excesos. Este, eh, lo que me, me da una idea para que avancemos a la siguiente temática, al siguiente Venga, tópico.
1: organizado venimos hoy, Equibor, hoy ah,
2: estamos organizados. Ah, ya mira, cada vez más. Este, la tercera es la la, la vencida, la vencida o sea, es, ¿no? Eh, y mi Mira, eh, a lo largo de la historia, dentro de esto que es la cultura, yo he percibido, y muchos también, supongo, estoy seguro, hay una relación que yo considero eh, muy cercana entre los fenómenos artísticos creativos y la droga. Eh, lle, le, 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 o sea, lle, le, le. pienso, seguro Alan Poe se metía que absenta, ¿no? Y comían mm. opio con mm-hmm. unas cosillas ahí muy interesantes eh, Los beatniks ya mm. hablaban de droga y todo este rollo los pues estrellas, los mismos. Los
1: hay una etapa clara de los Beatles donde ya se sabe que aquí ya pasó. Eso aquí es interesante. veo muchos colores, aquí ya sucede.
2: Había un momento en el que era la pura pinches canción de amor millonaria sí, y de, y de, de repente, repente Bob Dylan les dio su gallo
1: uh-huh.
2: y algo pasó, ¿no? Porque luego viene el revólver y esos discos más chidos y luego se metieron ácido. Sí. ...y pasaron cosas. Entonces, ¿tú, tú qué, qué onda con la...? la vamos, vamos a empezar con esta,
0: con esta anécdota... ...que no sé si se la sepan, de Dylan... ...que le está entrevistando a un reportero... ...que lo quiere aquí medio entrampar... ...y que le dice... ...oye, pero usted compone así porque fuma marihuana... no ...entonces Dylan ponche un toque... ...y le dice, fume... Y, y, una... ...y luego le da una guitarra y dice... ...componga una <risa> canción... ¿no? Claro. ...no, no, no... no este, ...yo creo que de la labor del, de, de, de lo que hacemos... no ...los que hacemos canción... Pues tiene que estar rodeada de un montón de estímulos. Y un estímulo puede ser desde un chocolate hasta un gallo. ¿El chocolate pone? Sí, claro, por supuesto que sí. No me muerdes de un chile habanero así vas a ver (risa) si no...
1: Ahora sí, a poner bien loco, ¿no? ¿no? Traite güey, sí. Sabaneros. Yo creo que
0: este, parte de, de lo que hacemos es controlar finalmente sus estímulos. Ahora, me voy a poner un poco biológico, pero todas las drogas pasan por el hipotálamo y al final el hipotálamo es el que te va a mandar la droga que va a llegar a tu cerebro y las endorfinas. Cuando tú tienes ganas de hacer una canción pues te llenas de endorfinas y estás y t- dices que tienes la inspiración y que vino la musa y no es otra cosa que tu hipotálamo inyectándote acá un chingo de dopamina, ¿no? Y cuando tú escuchas una canción que te gusta un chingo y te eriza la piel, es lo mismo. Tu hipotálamo está reaccionando y te está súper llenando de drogas tu cerebro. La creatividad y las drogas que te manda tu hipotálamo, por supuesto que tienen un montón de, este, de, de qué ver, ¿no? Ahora también está el asunto pues, social y está el asunto de la época que te toca vivir y pues, las drogas que te toca meterte, ¿no? Creo que... Este, Pues finalmente las sustancias han sido utilizadas ancestralmente de muchísimas maneras, rituálicas, por diversión, ¿no? Creo que tampoco hay que estigmatizar el uso de las drogas por diversión, ¿no? Eh, Detrás se esconden cosas muy oscuras a la hora de que la droga... Le llamamos droga, porque una droga puede ser una aspirina, un tabaco, una chela, un café, ¿no? Este y de repente como que queremos estigmatizarlo todo como entre coca, mota, ácidos, tachas y, y esas cosas. Ajá. Ah, ya salí,
1: güey. Sí, lo que salía ahí en la monografía, ¿no? Que salen los morros Exacto. ahí. Salánse los pelos en la monografía ¿no? sí.
0: Este, y las drogas son todo lo que te venden en la farmacia son drogas y son drogas. Sí, sí. sí, durísimas, sí, 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 y en la tienda también, o sea, te haces no. adicto absolutamente a todas esas porquerías, ¿no? Pero las sustancias tienen usos ancestrales y pueden tener usos recreativos inclusive. Depende mucho del individuo, nunca es la droga, es el individuo, ¿no? El individuo que consume, si tú estás muy mal de tu pinche cabeza y consumas lo que quieras, ¿no? Este te puede dar un estímulo a que hagas una pendejada y entonces es mucho más fácil culpar a la droga de, de las estupideces que haces o de la creatividad que tienes, ¿no? Este, ahora, el uso correcto de eso cuando eres un creativo y puedes dominar tú la sustancia que te vas a meter y la vas a encontrar, bueno, por supuesto que te abre puertas, ¿no? Vamos a ir otra vez a las puertas, que te abre sensibilidades, pero tienes que tener la capacidad de entender esas sensibilidades y de llevarlas a buen puerto. Claro, por supuesto que si te das unos gallos y te superconcentras concentras a hacer una rola o te metes un ajo y te concentras a hacer una rola, puedes llegar a lugares a lo que a lo mejor sin esa sustancia no ibas a llegar, ¿no? No lo sabemos, yeah. a lo mejor sí, pero a lo mejor encontraste un camino, o a lo mejor simplemente pues te sientes más a gusto y, y, y tus resultados pues por eso son mucho más claros, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque encuentras una zona de confort dentro de estar en ese estado ajá y dentro de esa zona de confort puedes trabajar mucho más bien este puede ser que apagues todas las luces y pongas veladoras para entrar en ese trance donde te vas a encontrar la canción que estás buscando o puede ser que te metas un gallo te tomes un café no cada quien sus bachas entonces este creo que no está bien ni estigmatizarlo ni tampoco este decir, es que el secreto o la fórmula, es que hay que. El es que creativo se tiene que drogar, ¿no? Tiene Porque que, es
1: podríamos, que... podríamos afirmar categóricamente que a lo mejor las canciones que más nos han erizado la piel se hicieron bajo un estímulo del hipotálamo, como dirían, ya nos dirán los doctores que vean este uh-huh. programa. Pues Agustín Larrera era bien marihuana. Mi pregunta sería, en específico, ¿se puede hacer canciones bellísimas? canciones que sean erizadoras de piel, sin consumir eh, ningún tipo de sustancia, porque en el caso de que fuera la respuesta no, implicaría que hay una relación directa entre el consumo de sustancias y un resultado eh, espectacular, por llamarlo de alguna manera. no Quizás la palabra está muy fea, esa palabra no me gustó. Eh, una canción reveladora, quizás esa palabra no me gustó mucho. Yo más bien creo que hay una
0: relación directa entre el compositor que logra hacer buenas cosas y su... Eh, capacidad económica, a lo mejor o su acercamiento a un mundo donde hay drogas. ¿no? No sí. creo que sea al revés. Ajá. Okay. Creo que más bien quien te empieza a tener un, un trabajo chido va a tener un acercamiento y, eh, a la pero está
1: relacionado con su trabajo creativo, mi punto, es más allá de su, de su posibilidad económica que, que le va a permitir eso, está relacionado con un resultado, o sea, A igual a A más B igual a C. Yo es que te digo, yo, yo insisto en que depende no del individuo,
0: no depende del individuo o la individua o la individue. Este, que eso suceda, ¿no? A lo mejor hay que no, o sea, porque finalmente la droga también te, te chinga, te chinga la memoria, te jode, te aletarga, este, eh, hay banda que a lo mejor sí con un gallo escribe un chingo, pero a lo mejor hay banda que se queda y ya no sabe discernir entre si lo que está haciendo está bien o está mal y a lo mejor no le funciona, ¿no? O sea, no creo que sea la sustancia, nunca creo que sea la sustancia ni para bien ni para mal, creo que es como la asimila el cuerpo de, de, de cada individuo.
1: ¿Tú qué dices, mi buen keyboard sobre este
2: tema? Pues yo digo, no sé, es que, o sea, ¿quién no, hay, ¿quién no se siente escribir con una taza de café? ¿Quién no va y se fuma un cigarro o va por unos taquis fuego, güey, no? O sea... <risa>
1: Al final hay algo, que... quiero mi glu- glutamato, Y luego, quiero ¿quién Quiero mi sabe? glutamato.
2: O sea, alguna vez este platicábamos, ¿no? Que cuando estás llegando a un verso... Esos versos uh-huh. ponedores, güey, que uh-huh. te llega una pinche Y sí. lo han sentido todos en esta sala, ¿no, compañeros? Hay un momento en el uh-huh. que dices
0: A huevo, yo quería escribir a esta madre Y se siente una cosa claro. muy cabrona uh-huh. en el cerebro, ¿no? Así hay una relación directa entre la sustancia que tú ya traes internamente de tu hipotálamo y tus propias drogas y tu propia farmacia. sustancia Con la creatividad. El... Eso sí, eso sí. La sustancia del No sé del si con las sustancias externas, ¿no? Que claro que las sustancias externas van a estimular finalmente las sustancias internas. Y esas sí están relacionadas. ¿Cómo llegas a eso? También, pues, cada quien sus, sus, sus atajos. Cada quien ¿no? sus bachas. Cada o sea, quien sus decías. bachas.
1: Fíjate que eh, un amigo me decía sobre la imaginación, ¿no? Y se ponía muy loco, decía que el Pegaso es la imaginación. Exacto, dice el Kior que, que imaginación. El, el Pegaso porque es el animal celeste terrestre, ¿no? Eso que solo puede ser, lo único que puede ser terrenal y celeste al mismo tiempo la imaginación. Pero no cualquiera domina el Pegaso, decía. Y decía que el pedo no son las imágenes de la imaginación. El asunto es cuando te dejas, te dejas comer por las imágenes, que tú no las controlas que llegan y que te controlan a ti, que las imágenes te abordan a ti, y la diferencia con la imaginación que implica el dominar las imágenes, ¿no? lo que implica cierto control sobre ellas. Yo creería que tal vez el eh, tal vez el hecho de consumir alguna sustancia para entrar en un estado creativo mm. nos llega a dar este tipo de, de, de estímulos que al final somos también víctimas del, del estímulo porque no es algo que podamos controlar, o sea, nos, nos desborda el estímulo, la imagen que te come y uno no es al revés que la pueda trabajar. ...o bueno, a lo mejor practicando mucho, ¿no? Practicando mucho ese tipo de consumos... ...uno puede domar la imagen... ...y que no la imagen te domine a ti... digas, güey, mira lo que... Eh, ...una pintura, mira que... ...no, que es? Ni yo sé, carnal, pero es que estaba bajo... Eh, ...el efecto de los chocongos... ...y mira, nomás por eso tiene su valor... ...porque me habló... Eh, ...me habló la naturaleza a través de esta sustancia... Cuando Yo creo que
2: eso... ¿Quieres decir ejemplo. el nombre de alguien? No, okay. no. Este... Tienen que diga el
1: nombre
2: de alguien? Oye, güey, ¿tú, t- tú te has metido algo a la hora de hacer una... Ah, ah quiero hacer un disclaimer. No sí, se le está recomendando a nadie que sí, a se meta nada, nada. este, nada. A nadie. ¿A nadie? Pero nadie? si hubiera ahí alguna persona este, que lo va a hacer de todas maneras, pues háganlo con mucho cuidado, mucha responsabilidad. O sea... Eso, es, mira, el cerebro, el cerebro es una cosa que hay que picotear ahí este con sensatez.
1: Exactamente. Carnal, sí, has... si algún día YouTube nos este monetiza, esta es la parte importante, ¿eh? o sea, ya dijimos el disclaimer de esto ya, exactamente. Este, libres de todo pecado, ¿no? <risa> libres culpa, de todo ¿no? pecado.
2: Eh, ¿Tú, te has... ¿tú qué, qué sustancia consumes a la hora de sentarte a decir, voy a hacer esta rola?
1: La neta, la neta, casi nunca lo digo, pero la respuesta es que nada, güey, nunca. Absolutamente no nunca te, No
2: te fumas un cigarro No te preparas no un fumo, café
1: No, o sea No porque me pongo loco con el café <risa> O sea, pues es que Acá el maestro ha sido testigo No, pues es que si te pones pues, este No, con el café Solo me pongo acelerado Y no puedo O sea, no puedo pensar Bueno, en mi, mi manera en mi proceso muy personal Muy mío es que yo soy muy... este De tener el control de, de, de lo que va pasando generalmente, pues... Es neurocito. Algo, soy neurocito. Ah, sí, a mí pero me te pone te puedo, Pero te puedo decir que si he o sea, si es, es, es sentido conmoción haciendo canción, o sea, conmoción me refiero que, que se siente eso, que se siente, ¿no? Pero no, no, no es que yo tenga mi ritual, porque también a veces siento... Esto es una opinión personal a veces siento que también el hacerse ciertos rituales a veces es bueno en ciertos momentos pero hacerse ciertos rituales también puede ser negativo porque entonces tú mismo te vas sugestionando a que si no se concede ese ritual no va a salir ¿no? y entonces entonces pues, desde ahí, sí. mi opinión personal y mi proceso personal, que nadie le importa, mi proceso personal a nadie le interesa. No, yo
2: pregunté, personal. yo pregunté.
1: Bueno, mi proceso personal, no, yo, yo, yo absolutamente... Te mete de sus en propias la... líneas, digamos. Exacto, <risas> mis líneas de... ¿Cómo decías tú? Ah, es que no me acuerdo de tu, no de tu verso. Pero, a ver, ¿y tú, ¿tú qué opinas, Kibor, de este tema? Este... Dinos algo al respecto.
0: ¿Qué yo... te tomas? ¿Tú qué
2: te tomas? Ah, yo me... O sea, yo... Aquí
1: grabado, ¿eh? Para, toda, para todo México. Hablando
0: de eso, ya no quedó más este más estímulo de ese Yo les de, de dije, güey, ¿le dije sí o no? Sí,
1: ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, dije, cabrón. Pero bueno, sí
2: este sí, pues yo sí he consumido y, y he podido escribir sin consumir, pero ¿para qué escribir sin estar estimulado si puedo escribir estimulado? Este, pero sí, bueno, siento. eso es un asunto eso personal. Es, sí, sí ¿no? claro. eh, pero, Mano, ¿tú cuál es? Cuál es? Porque, por ejemplo, eh, este eh, he probado la marihuana, ¿verdad?, ...alguna vez he consumido un un poquito de LSD en algún momento... ...y si es interesante, no recomendable... ...no se le está recomendando a nadie que haga nada... Eh, sí, sí he percibido cómo el fenómeno de la creatividad lo sorfeo su- de maneras muy distintas dependiendo de qué sustancia, así sea un café, así sea un gallo, ¿no? Y pues hay veces que el fenómeno ha sido
1: muy afortunado y salen cosas que me gustan mucho. Eh, es, muy, es muy, agresivo preguntarle esa pregunta tan reveladora a nuestro invitado. Podemos hacer esa pregunta. A pues
2: yo invitado? se la estoy haciendo, Carlos. ¿Qué, me he metido en ¿Qué la te vida? has metido para, para de, de como sustancias a la hora de, de relacionar? Relacionarte con el asunto de la creatividad.
1: Como decía la tele, que todo México se entere.
0: Este... Que todo México se entere. Este, de las que más me han eh, gustado utilizar para, para para escribir, no es una recomendación. Eh, el LCD ¿no? Creo que. Muy sabroso. Eso te. te pero, pero eso, creo que lo, lo recomendable en todo caso, si ya se toma la decisión de usarlo, es primero investigar qué te hace. ¿No? ¿Qué te hace? ¿Qué te va a desconectar? ¿Qué te va, des- ¿Qué te va a conectar? ¿Hacia dónde te va a llevar? ¿De dónde viene la sustancia? ¿Quién la hace? ¿Cómo la trafican? Porque es importantísimo saber que estás comprando algo que a lo mejor ha costado vidas y sangre, ¿no? ¿Qué no ha costado vidas y sangre? Esta chela eso, que nos ¿no? chingamos, el agua que usamos El agua, por ¿A supuesto. ¿A quién se la chingaron? Por supuesto. es ahí también donde están todas... Esa imposibilidad que yo decía hace rato sobre de, sobre la congruencia, ¿no? O sea, es decir, es que yo voy a ser súper congruente. Entonces, pues yo estoy allá en Yucatán haciendo lucha por el agua y me tomo unas chelas, ¿no? Y nos estamos acabando el agua. Pero creo que una cosa no lleva a la otra. Bueno, pero es un paréntesis de regreso al otro tema, ¿no? Este, que podríamos andar mucho más, por supuesto. Yo Pero sé. igual en esto, en el asunto de, de, de las sustancias que nos que nos metemos, no eh, he llegado a la conclusión también de que las sustancias importantes ya las traigo. no uh-huh. eh, y, y más allá... Por ejemplo, el pintor que dice, voy a pintar, así pero esto lo pinté en hongo. Lo que domina no sol, no es nada más la sustancia, domina la técnica de lo que está haciendo. ¡Uy, ¿no? le dieron el clavo! domina Si dominas la técnica, sabes hacer canciones, claro que cualquier otro estímulo te puede llevar a puertas diferentes y a lugares diferentes. Uh-huh. Y el no tener el estímulo también es un estímulo, pues, ¿no? O sea... Qué valiente sí. el compañero, decir yo así. Así, sí, parte sin la vida anestesia, sobrevo, la vida sin anestesia está como. Está pues, la vida ya, sin anestesia, ¿no? ya
1: está sin anestesia. Uno que se la quiere poner, hombre.
0: Sí. Y no porque finalmente sí traes tus propias anestesias, ¿no? Entonces sí. también, yo digo, a lo mejor para mí lo ritualico, ¿no? A lo mejor no me pasa como a ti. Yo puedo componer en, en, en el peor de los caos, en medio de una fiesta, detrás de un
1: festival de juego. ahí, este, con los perros es, ladrando, ajá, la gente yo, vendiendo. Trabajo mucho
0: en mi cabeza, en mi cabeza, y entonces le doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo y puede estar... ¿Y qué pasa? Que yo estoy haciendo un ritual aquí adentro y ese ritual sí conlleva que mi potálamo y que mi cerebro se llene de ciertas endorfinas y ciertas cosas. que produzco yo mismo?
1: Ahora, ¿no? ahora que, que yo no digo que, que no suceda el hecho de que uno consuma alguna sustancia y que eso pues tenga consecuencias sin que uno tenga cierta apreciación distinta de la realidad y que eso pueda generar algo. O sea, tampoco estoy diciendo que eso no suceda. Uh-huh. Claro que si... Por cualquier eh, método, ya sea LCD o respiración de fuego o el que usted escoja, uno entra en un estado catatónico o uno entra en un estado de desconexión, pues... eh, eh, uno va a tener una experiencia que al final pues es algo más para la vasija de experiencias ¿no? el asunto que yo veo en lo personal problemático es cuando saludos ahí a San Juan Jalpa cuando alguien ya cree que ese es el ritual y de repente ya no se acuerda cómo se llama ¿no? en una plática eso es Exacto.
0: el asunto ¿no? no yo, yo creo
2: que también es banda, un ¿no? gran momento
0: de la vida
1: también también
0: o sea también este si, si lo vives si lo pasas pues también, también aprendes experimentar ¿no? la vida eso, solo o sea, vamos a estar aquí una eso, vez eso. Sí, pues, sí, yo creo también porque hubo mucha Mucha banda que se quedó la, esa finta de que si eres compositor tienes que ser un pinche borracho la vida de artista, ¿no? Hombre, no. y chupar. Mm-hmm. Y hay unos que lo hacen de una manera impresionante, ¿no? Que o sea, se vea. Que he visto, es otro talento. No diré nombres, <risa> ¿no? Pero sí he visto gente <risa> beber de una manera y subir al escenario y presentarse así. Y también los he visto <risa> sí. intentarlo así y no mejor. lograrlo, ¿no? Y, 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 y sabes que es curioso. Sí. Una vez estando con uno, un compositor. Este, de, de los que yo más admiro. Y
1: que no dirás nombres. No diré su
0: nombre, ¿no? Pero la banda lo fue a ver en un espacio muy pequeño. Y, y este, veníamos de tres días de peda Y ese día llegó ya verdaderamente perdido por completo. Nos subimos a tocar. No logró tocar ni la primera rola y salió gateando, ¿no? Gateando es una colora fuerte. Un héroe. Y yo, yo estaba. Pues <risas> yo tenía como 20 años. Tocaba con, 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 con mi héroe. Y yo tenía un nido en la garganta, ¿no? Yo tenía los huevos aquí. Porque dije la gente va a explotar ahorita de de, y me va a tocar tocar sus rolas y, y, y parar la bronca, ¿no? Y la gente se puso eufórica, empezaron a aplaudir, fue lo mejor que les pudo haber pasado, yo toqué otra vez rolitas y luego me senté y todos, no, 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 no inventes, es que como fue como ver a Bukowski, empezaron a romantizar la decadencia del cantautor,
1: ¿no? Ya ves, entonces sí funciona, porque ¿o, o sea, la moraleja de estos, güey, al final la banda respaldará, este, si te pones Bukowskiano y, y va a resignificar tus guacareadas en el escenario. Pues es que. Mira, nada más esa... ahí está la Virgen de Guadalupe. No, eso no, eso puede herir susceptibilidades. Pero bueno, mira nada más ahí hay lo que podemos descifrar, ¿no? ¿Qué onda con eso? Yo creo que si no te
0: lleva a este, a, a no tener control de ti mismo, este, que te puede suceder una o dos veces, ¿no? Pero creo que si ya empiezas a, a tener más importancia, pues, el asunto de la sustancia que la canción, ¿no? Yo creo que ya hacer una canción ya te lleva a unos estados. Y ya es un estado, ya tienes que estar en un estado para componer una canción. Llegas a un estado en el que eh, estás ahí. Si no estás ahí, ¿no?, no vas a trabajar, no estás trabajando, ¿no? Decía otro poeta, no sé cuál, otra vez, sin
1: copyright. Sí. Eso debería eh. llamar nuestro podcast. Sin copyright <ríe> y no voy a mencionar ese nombre. No, dice, ¿no? no voy a decir no su a decir nombre, nombre. Pero él sabe podcast. quién es. <risa> Mira, nada más, hablando de sustancias, yo creo es, que vamos
2: a tener que. ¿Les parece? Es, efectivo, es, algo, ¿no? es algo
1: simbólico lo que él hizo. O sea, pudo sí. haber servido, pero sirvió al otro. Pues es que fue como, fue como Jesús lavando los pies de los discípulos. <risa> <risa>
0: <risa> multiplicando no los maestro, panes y las chelas. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en Hacer vino. aguas no, locas, cabrón. Hacer aguas locas. No, pero me encanta. Armar cómo el reben. Se sabía lo, lo, lo del
1: culé y el bata. ¿Cómo <risa> lo significan los. Lo, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero ¿cómo lo significa la, la, la banda religiosa? Es que justo mi hermana se casó. La canción religiosa es
0: política, por cierto. Sí. Claro,
1: y es. Eh, sí, política, espiritual, muy interesante. La canción eh, eh, religiosa uh-huh. es muy interesante, por cierto. No, mi hermana se casó el fin de semana pasado. Yo estoy de esa parte, ¿no? Pero justo el sermón del padre en la iglesia fue el asunto de. Jesús haciendo vino del agua y, y luego lo quieren aterrizar a como ellos se les antoja, no, pues es Jesús haciendo vino de agua, carnal, o sea, uh-huh. quiso decir, pues mira, si sí puedo hacer milagros. Hagas el reben. Hagas el reben.
0: Hagas el reben, sí.
1: Y el señor decía, Dicen que no, puso esto, reggaetón. Significa, esto significa, este toda esta historia significa que Jesús es testigo de esta fiesta. ¿Qué? ¿Dónde, ¿Dónde encontró esa significación de, de, de la historia de alguien que hace vino? De pues la ese güey está
2: pisteando en su chamba también, o sea, el padre también está ahí consumiendo sí, ¿no? sustancias, Con razón ¿no? dice
0: esas cosas. Claro, en sí, la, 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 la misa a veces es ritualico y tienes que consumir una sustancia ¿no? Por supuesto, por supuesto y este, que sí. y, y el padre se echa sus chingueres y les da todo. <risa> Sería muy interesante, por ejemplo, ir a un a una lugar así y ponerle LSD a las... A las
2: obleas, ¿no? ¿No has visto Clímax? No mames, no, no la, las... es, Sería es banal, interesante. ¿no? Y que la banda... Es, es,
1: es, no, ya vi... no, no, tenés... sí
2: sería éticamente reprobable. este No droguen a nadie. Sin... No, y sobre todo sí, si es un padre, si avísenle
1: no... al menos, o póngale Pink Floyd, pero pero no lo hagan así nada más a secas. Oye, carnal... Si sí, no es cierto,
0: no lo hagan, no lo hagan, yo no dije nada. <risa> sí, vamos, estaba yo diciendo lo que había dicho el poeta aquel, sí, ah, sí. que decía este, le decía a su familia... No diré su nombre, el Si podcast. ustedes me ven sentado así, no me molesten, porque es cuando más estoy trabajando. ¿A poco no? Bueno, sí. Entonces, y, y dime si esas, esa todos hemos estado en esa situación. Dime si no estás bien puesto. A lo mejor puesto de ti mismo, ¿no? A lo mejor es nuestro ego ah, llega tan drogasuras. grande. Pero cuando llegas a ese lugar donde tú sabes que ya estás pescando la canción, ¿no? No creo que seamos creadores de pegazos Creo que cuando muchos somos pescadores de pegazos ¿no? Oh, qué hermoso! ¡Véanle!
1: ¿no? Uh, por eso es el profe, ¿eh? ¡Salud, salud! salud, salud. salud carnal! Salud. Este... Salud. Es tatuable también, ¿eh, chavos? Wey, también es tatuable.
2: ¿Tienes clara algún, en tu mente alguna canción que hayas compuesto íntegramente bajo los ¿Efectos de alguna sustancia?
1: El Kibor quiere secretos revelados. Azul.
2: Yo quiero anécdotas. Desierto Azul es una canción sí. que consumiste bajo... En LSD. En Que
1: ah. los que saben esta ondita de las rolitas, Desierto Azul es un hermoso calambur. <risa> un
2: calambur. Y es un rolón
1: magnífico.
0: Es un sueño, es un sueño. Muy onírico, sí, sí el huevo. y yo quería justamente lograr esa sensación onírica de que como que sí sabes qué pasó, pero no lo puedes contar. No, esa era como la, la tirada de desarrolla de onírica y es muy interesante por ejemplo hablando de las interpretaciones de la biblia las interpretaciones que me ha dicho la banda sobre esa canción de qué trata o qué habla este y yo a todos le digo sí claro y sí,
1: por supuesto no <risa> No, pues es que al final el escucha hace lo que va a hacer lo que quiera con la canción eso no lo controla el compositor
0: yo creo que siempre eso siempre digo en los talleres creo que siempre tienes que dejar una, un cabo suelto para que la rola la termine el que le está escuchando, porque le va a poner, va a entender lo que él quiere entender y se va a, a asumir ahí, ¿no? Si esas partes de ambigüedad que tienen las canciones, que tú las interpretas como se te da tu regalada gana, hacen un gancho bien bonito con, con este con el público.
2: Sí, podría, no sé, pudiera ser, ¿no? Que ese el, la, la canción está terminada una vez que un cabrón la escuchó y la interpreta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O no, no sé, no, no sé
0: lo que estoy diciendo. Nunca sabemos lo que estamos diciendo. Este yo más bien estaba viendo qué está haciendo aquí el compañero que trata de que nos demos cuenta de que está haciendo algo, pero vamos a hacer. Aquí estamos viendo,
2: aquí estamos viendo anime japonés. <risa> Este, sí estamos
0: hablando sobre el anime japonés en esta tarde, en este podcast que aún no tiene nombre, o ya tiene, este, bueno, supone que ya tendrá.
2: No diré su nombre Ajá. el podcast. Este, <risa> pero él sabe quién es. Este, eh, pues bien, eh, a, a, mencionaste hace unos breves eh, minutos uh-huh. un asunto bukowskiano. Uh-huh. ¿no? Eh, yo te conocí porque andaba yo pegado. Uh-huh. con una raza muy bucobusquiana, muy pista, muy eh, fiestera, muy aguerrida, oh, sí. eh, muy intensa. Mucho, grosera Mucho Muy interesante uh-huh. Y gente eh, que, que a, eh, en ese entonces yo recuerdo que yo rolaba por la ciudad Y fui a dar a un concierto en el que había unos güeyes que eh, hacían unas canciones muy agresivas este Muy interesantes Muy antiestéticas Muy ¿sí? antiestéticas Pero es que ¿qué es eso? La antiestética ya No ya es una estética empezar. en ¿Es sí una Es estética, sí, una estética Es una estética, sí, sí, sí Estos güeyes se hacían llamar bajo el mando del hacks A quien se le manda un saludo Y una atenta invitación para que le caiga un día aquí a... a decir eh, sus cosas uh-huh. y su versión de los del de 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 hecho su versión del hecho uh-huh. eh, y tú los conociste también Esto, esta gente que se hacían llamar la roña eh, de los cuales eh, escasean mucho el documento eh, para
1: para nuestra mala suerte de los que queremos eh, conocer lo cual creo que entiendo por lo que se ha sido contado y tú nos vas a decir con mucha más precisión es parte de la postura de su movimiento pero no sé si eh, eh, a ver, me gustaría pensar que tal vez tenga a, alguna conexión con esto que se llamó la idea rupeste para la gente que no que no ubica eh, uh-huh. a, a esta banda. Y a lo mejor este movimiento rupestre puede ser una referencia. Búsquenlo en el internet para después de ahí derivar sobre qué cuál era la postura, en todo caso, de esta bandita que se llamó La Roña. Y cuéntanos un poquito esa situación. Pues sí, somos como los
0: hijos abandonados de los rupestres, ¿no? este Buscando constantemente a nuestro papá, que nunca encontramos.
1: O sea, tú te a asumes tra... como un roñoso. Mamá.
0: Pues mira, es, que es a lo que voy, es a lo que voy justamente... Hoy ahora yo encuentro que hablan de la roña y que hablan de un movimiento y que hablan de, 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 de que estábamos. En realidad no éramos un movimiento. En realidad nos juntamos porque teníamos una cuestión de interdependencia, ¿no? Este, como dice, y... como dice la rola de Bonfield.
1: Pero, era rock, and roll, pero era rock and roll. Era rock and roll.
0: Nunca nos sentamos a decir. Somos un movimiento, hagamos estatutos, tengamos este un documento, ¿no? Bueno, este, ermitaños, ¿no? ¿Te parece un manifiesto? Es a lo que iba. Sin embargo, tenemos un manifiesto que es la canción de ermitaños que escribe Hax pensando en toda esta banda. Lo que pasaba es que nosotros éramos los apestados de la trova. Nosotros llamábamos a, a toda esta banda que hacía su cancioncita de amor y que presidía los festivales de trova y de canto nuevo y de la canción y de la rola y de todos los motes que se le pusieron en el camino en una búsqueda de, 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 este, de continuar con eh, lo que había sido ya el canto nuevo, ¿no? Antes, este. Y la la nueva trova, que todo esto es nuevo desde los años 60 y que viene a a, a explotar en los 80 en un movimiento eh, más, digamos, más sólido porque había entrado ya al asunto comercial cuando las grandes divas que empezaron a cantar a estos cantautores asociados con el canto nuevo entraron a las televisoras y empezamos a verlas y a, a ver una venta de discos y a tener una especie de público. Debajo de eso creció un hongo llamado Los Rupestres, que también muchos de ellos dicen, no, no éramos un movimiento, éramos compas que nos juntábamos y a Rodrigo se le ocurrió hacer un manifiesto puntos pedos y ahora entonces ya se dice que es un movimiento. Pero pues finalmente qué movimiento no es así, pienso yo. Ahora, Ahora que yo empiezo a ver este asunto de que hablan de la roña también como un movimiento, bueno, la roña era como nos decían... Nosotros le llevábamos a, es, a, a esa pinta de mamones que cantaban sus cancioncitas así Y que nos caían regordos porque nosotros no queríamos entrar en ese contexto este, estético este De la búsqueda de la canción romántica y bucólica Y este y cantar requete bonito y la chingada Nosotros queríamos ser más disruptivos Uh-huh. también no teníamos las mismas herramientas ni el mismo varo que tenían todos ellos para estar en los festivales y para, para figurar.
1: ¿Pero querían ¿No? o no querían estar allí? Algunos, es de la, que algunos querían. Algunos querían,
0: ¿Algunos, querían eh? algunos querían. Y los que querían acabaron... Lo voy a decir así, no voy a decir quién. No, no diré su nombre. Es, no? Pero, Pero él sabe quién. Él sabe quién es, ¿no? uh-huh. Acabaron lamiéndole las, los calcetines a esta banda que sí estaba haciendo su chamba dentro de esa estética. Nosotros le llamábamos los paiqueceros. Decían que hacían puro pay de queso Los íbamos a ver y te decías ¿Qué pedo? Fuiste al toquín de ayer Sí que pasó puro pay de queso no, no mito, Refiriéndonos no. en eso y, y este enfrentamiento fue em- dándose Porque nosotros acabamos yendo finalmente A patearles la puerta, a subirnos a esos lugares A cantar nuestras rolas Y sí nos empezó a dar ahí un asunto De tratar de, de buscar estéticas más complicadas, ¿no? de buscar una canción que no fuera esa canción agradable, bonita, sino que te dijera algo y que su estética fuera mucho más este, agresiva, este, y entonces empezamos a patear puertas con el trabajo también que, que estábamos haciendo, ¿no? Yo cuando llegué a, a, con este especie de colectivo o movimiento, como le quieran llamar ahora, pues ya estaban ahí, ¿no? O sea, te voy a decir cómo los conocí, porque creo que es muy, muy sintomático. Eh, en un festival de Trova en Morelia, Yo estaba ahí en realidad porque iba al festival de cine, porque estaban presentando el documental de la banda eh, con la que estaba en ese momento. Yo me había alejado de de ser cantautor porque me gusta el ritual de, 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 de la muchosidad que da una banda y el baile. Entonces yo me había alejado mucho, empecé en eso puro payquecero y yo dije, no, me voy a hacer otra cosa, me metí al movimiento SK y entonces, por razones del destino, esa banda resulta que alguien dijo, eh, está chingona para hacer un documental, y nos hicieron un documental, que se ganó un Ariel, y que llegó al Festival de Cine de Morelia, y nos invitan, y ahí voy.
1: menos nomás, porque ¿no? ¿no? tenemos
0: invitados. Este, saludos Oye, Su eh, se llamaba la banda por si la quieren buscar. Ajá, te a decir. No, eh. El documental también está, creo que está en el YouTube. Se ve mal el de YouTube. Creo que estaba en las páginas del CCC, no estoy seguro. El documental no, se llama Sumersei también, ¿no? Este el documental es muy bueno. Eh, y ahí más fue allá donde de la me la conociste
1: banda, ¿no? a esta banderola. Ahí te va. Que Yo, bonita metáfora, dijiste, eh, escogiste todos los símbolos posibles. Éramos como un hongo, uh-huh. como un hongo creciendo. Entonces,
0: era lo que hacíamos, llegar a los festivales, ¿no? O sea, llegaban todos y nosotros llegábamos de Arrayt y en camión Yo había llegado pues finalmente en el contexto de que me fui con la banda al festival Yo me quedé porque vivía mi primo ahí en, en Morelia Y porque tenía yo una novia en Morelia Entonces me quedé más tiempo y me dijo Mi novia está el festival de Trova, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Yo entro y encuentro a otro compa del que tampoco voy a decir su nombre no Mm-ta. Que me dice, no, yo estoy aquí viendo qué onda Y me encuentro a Leticia Servin Que me dice, carnal, abrazo a Leticia Servin Pásale, Pásale, ¿no? este Apúntate, van a cantar, ¿no? Yo acababa de comprarme una guitarra en ese momento. Y entré con mi guitarra nuevecita. Y, este, y me dice: No, pues allá atrás están los camerinos. Y había un camerino de un lado, uh-huh, donde estaban los paiqueceros. Y había otro, que más bien era como una bodega.
1: Okay, y uh-huh. que
0: tenía un letrero que decía: Favor de no alimentar a los cantautores. <risa> Y entonces yo dije, yo voy aquí. <risa> Más como yo. Este sí. <risa> yo voy aquí, yo voy aquí. ¿No? Y entonces entré y singulares personajes estaba, eh, si no me equivoco, estaba el Haydn, Haydn Hernández, este <risa> vocalizando alguna de las canciones que se iba a echar. Una, porque nos dejaban tocar una canción por cabeza. Estaba Guillermo Vargas, que estaba muy morro todavía, este, de, así como es él en su jipies junto con Alice ajá, este y el Hax entonces si no los conocen búsquenlos para que entiendan visualmente de se que
1: se agradece mucho eh, yo desde lo personal a ver si cada uno dice una rolita de uno de ellos Busquen Don Polo, podría ser una buena referencia rápida para la para conocer a Hax, si no lo conocen. Uh-huh. Eh,
2: la Reina de la Noche de Alice, Galic-
0: Alice uh-huh. Gala, casi adelantadísima a su tiempo. Y creo que se llama Recuerdos de Antaño de Guillermo Vargas. De Recuerdos de antaño. Saludos, Saludos al pinche Memo. Memo. Saludos al Memo y a toda Carmen. esa bandita. Busquen la versión de Beautiful. De, de, de Hayden Hernández para que también entiendan de que La canción de Cristina Aguilera. Cristina Aguilera que hacía una versión del Hayden okay. este, porque su trabajo creo que el trabajo de Hayden va más allá solamente de la composición, ¿no? Okay, okay. Este creo que tiene un trabajo performático, teatral, teatral y, que, y, y que su tirada siempre fue incomodar y siempre lo logra, ¿no? Siempre todo el mm. mundo sale corriendo, pero ¿Qué, eso, que eso se
1: platicó, el... vean, sí, regresenle sí. al segundo capítulo, regrésenle a esa parte del segundo capítulo. Ahí hay spoiler Ah, no, no es spoiler. Ah, no, este ya es, es el ya pasó, tercero, ya. ya eso ya lo escuchaste Claro, la banda que sigue fervientemente ese programa que tenemos entendido que somos tres suscriptores, ¿no? Será un spoiler. ¿no? ¿Cuántos dos? ¿no? Tenemos cinco vistas, ¿no? De las que estamos aquí, ¿no? Cinco personas viendo este capítulo. Excelente. Ajá. Bueno,
0: y entonces, este. Después de ese encuentro, yo hice una amistad increíble con Memo y con y con Alice. Nos quedamos ahí este, en Morelia una semana. Pues porque éramos banda que éramos un poco más pateperro, ¿no? Ellos andaban en, en ride, y yo andaba en ride también por ponemos por en ride? Sí, Memo sigue. Ahorita está ahí en el Caribe, y le está yendo muy chido, porque pues es Memo tiene un talento impresionante, y ahora está tocando son cubano ahí en, este, en el Caribe, y sigue haciendo sus rolas. Grandes, eh, rolas. grandes canciones pocas tiene pocas no es un compositor que haga muchas rolas pero cada que hace una es impresionante lo que, lo que logra Alice era un fenómeno impresionante no que además Alice pues en paz descanse Y ya no existe cuando dices fenómeno a qué te estás refiriendo Jenny. me estoy refiriendo a que Ahí está híjole me <risa> estoy refiriendo a que sangre, no, no, es cierto, no es cierto no es cierto no es, es cierto. un ser que no estudió música nunca, nunca. no jamás sin embargo, tenía una capacidad musical impresionante... ...una capacidad lírica, ¿no? Además, ¿de, de, de, de dónde demonios le sale a esto, Vocal, no? Eh, 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 una cantante transexual, mucho antes de que se diera todo este boom... Sí, ...ahora, eh. ¿no? Eh, incluso ella vuelve a cambiar, a ser este, un vato porque... ...de verdad, o sea, yo si algunas veces he sentido violencia en la calle... ...era salir a, a botear con ella... Y nos subíamos al camión y ella pues se vestía como se vestía, ¿no? Y entonces todo el mundo no podía... No podían ver una morra porque ella se concebía así, pero la banda no puede ver eso. Entonces veían un vato vestido de morra y obviamente la violencia que que, que iba contra ella era terrible y yo iba con ella, ¿no? Entonces yo también... Y entonces recibíamos una cantidad de violencia tremenda. Y no andábamos en lugarcitos, no andábamos boteando en Coyoacán, pues ¿no? Estábamos boteando ahí por Santa Marta, en este y, y sentíamos esa pinche vibra. Pero era como un poco el fundamento de vida que teníamos, eso que le llaman la roña, ¿no? Vivíamos al pinche borde del abismo. No éramos vatos de varo como los paiqueceros, que ellos tenían para pagar su disco, para todo esto, ¿no? este Para estar en los festivales, para registrar sus rolas. No, nosotros éramos sobrevivíamos de cantar en el camión. No era mamada, no, ¿no? No, no, estábamos haciéndole a la mamada, no era una pose de mesú a ver cómo es la experiencia. No. Teníamos que levantarnos todos los pinches días y salirnos a, a a a tocar al camión para poder tener dinero para comer lo lo, lo cual me parece
1: algo bien bien interesante como fenómeno porque o sea ahí en casita siempre quise decir esto allá en casita casita? señora bonita de casa señora bonita allá en casita o sea imagínense esto o sea un colectivo de personas que Eh, primero que nada traen una canción fuera de la convención de la canción una canción que tiene eh, como bandera la transgresión podría decirse que eso es algo que eh, se puede platicar la la transgresión como bandera pero también tenían un fuerte interés en la lírica eh, un fuerte interés también en lo performático y este tipo de personas literalmente por lo que entiendo de acuerdo a todas esas historias que me han acercado eh, buscaban hacerse de sus ingresos de lo que lograran conseguir con estas eh, apariciones en, en lugares donde boteaban y eran tan buenos haciendo lo que hacían que pues que sabían cómo hacer que la banda volteara al final de cuentas no sí yo creo que
0: este era realmente unos toquines increíbles las, las subidas a los camiones, hacíamos unos performances, la banda nos aplaudía,
2: ¿no? Yo me acuerdo que incluso hay una... fíjate qué cosas se han perdido en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Uh-huh. Eh, Doggy y Vanegas habían hecho un... habían grabado en corto en casa de freixas saludos a toda esta gente que se está mencionando, uh-huh. eh, grabaron un disquillo... Que uh-huh. solamente circuló en la ruta del eje central del trolebús. Uh-huh. La gente los compraba porque sí. los escuchabas y decías Yo quiero otra vez este pedo Si sí, eran unas misas eh, increíbles Increíbles, Sí hacíamos unas cosas muy locas Y allá fueron esos registros de esos discos Ahí uh-huh. se quedaron entre los pasajeros de esa ruta Y es, esos güeyes no tienen registro de eso ya pues,
0: no, 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 no ya no ya no, te, no tenemos
1: registro ni me, me, me llama la atención mucho El hecho de que no se tengan registros. Yo quiero saber, eso es mi punto, mu- una duda importante que tengo sobre este, este esta historia de este colectivo estas leyendas estas urbanas leyendas que se están haciendo en este podcast eh, había la intención había una reacción en contra entiendo así esto a ver si no estoy equivocado si no me corrigen había una reacción a esta banda en general que hacía una canción convencional y que utilizaba eh, ese tipo de canciones para ah, no sé si estoy en lo correcto a um, Utilizar medios también convencionales que se les abrían por ese tipo de canciones convencionales. Sí. La, el colectivo llamado Roña evitaba los medios eh, de alcance eh, que tuvieran esta onda, no sé ni cómo llamarla, de la que estamos refiriéndonos. ¿Evitaban eso? Primera pregunta. Segunda, ¿evitaban las grabaciones? No, no evitábamos las grabaciones. ¿Evitaban los la difusión estamos, de, la, los... de la manera convencional? Intentábamos
0: difundirnos de una manera diferente, eso sí. Pero las grabaciones no las... No las este...
2: oh, el trabajo era tan sólido, la lírica estaba tan cuidada, la propuesta era tan creativa, que yo recuerdo que tú ni te tuviste que enterar de cómo difundirlo, porque a ti te llegó... Es este Quiero que sepan
1: que yo. Y este güey no tuvo este nada señor, que ver
2: con eso este ninguno niño Yo
1: lo escuché eh, a través de algunas canciones que llegaron a, a mí por esa internet. La internet que se mueve entre los foros. Eh, específicamente cuando estaba de moda Taringa, ¿usted recordará? Era otro México. Taringa, era otro México. Los gansitos red, valían como cinco pesos, ¿no? Era con, otra red. Con, era no, otro wifi. Era, era otro. Era existía otra Ares, Existía toda esta ondita, ¿no? Existía. Eh, bueno, pues existía Taringa. Y en, ese, en esa red eh, 3.0, en esa red colectiva de paseo de la información, llegó a mis manos un disco que se tuvo a bien llamar El Arrejunte, uh-huh. el cual, pues no sé por qué llegó a mis manos. Pues Cinco mis tomos manos. tuvo El Arrejunte. Yo, yo creo que ese era el 2 el que llegué. Uh-huh. No me acuerdo, creo que era Café el, el disco. Y, o era Negro, no me acuerdo. Uh-huh. El punto es que ahí había canciones hermosas, hermosas, algunas disruptivas, Ay, estoy eruptando mucho Hermosas y disruptivas que bien. Gracias, gracias Hermosas y disruptivas canciones Muy cuidados en la lírica eh, Entonces me pareció muy sorprendente ¿no? Ese tipo de, de, de compilación Y ahí fue donde conocí la canción llamada Karina. ¿Estoy en lo correcto? Karina, sí, sí, sí La que escuché hace rato Era la de Mi pecho tiene un polvorín algo así Sí, 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 o, sí, sí. Que también en venía nada. en uno de esos discos Así que uh-huh. no estaba tan errado ¿ya? No estaba tan errado Ahora, eh, que, ahora que
0: mencionas uh-huh. pan y café Para regresar un poco a esto de La Roña y, y justamente en esto de si estábamos en contra o ¿no? una de las grabaciones. Hay un personaje, este, que no era cantautora para nada, que es, le decíamos la sandwich, Sandra Gallo. Este. Con quien, quien es la madre. Sí, no,
1: no me quede aquí atrás, chavos. Este, yo, con muchos saludos. Contexto, a, un poco, a la de, contexto. Del, del un poco beso, de contexto. beso. de eh.
0: Muchos saludos. Eh. Ella es la madre de mis hijas. Ah, ¿no? Doblemente saludos, ok, sí. Nos conocimos en ese tiempo, este. Y ella fue fundamental Sería porque... interesante conocer su visión de, de este fenómeno. Sí, que ella, fue la roña, ella fue fundamental. Que en su casa todo. Claro, porque de repente, cuando queríamos grabar... Sí, señor. ...la morra dijo, yo tengo un departamento allá en Iztapalapa. Este, andaba con un personaje impresentable. Eh, no
2: diré su nombre. No diré su nombre. Pero él sabe quién no, es. Sabe
0: quién es. Él sabe quién este es. Y nos dijo, cáiganle todos a mi departamento y hagan un disco y la, el plan era caer todos a su departamento y hacer un disco
1: qué bien sí cayeron todos porque
0: cuando caímos todos caímos todos todos no o sea doggy hacks Frexas, este vanegas memo vargas alice galacrasi y entonces eso se volvió una cuestión una cosa de fiesta todo el tiempo intentábamos grabar ¿No? Nos peleábamos todo el tiempo por si teníamos que grabarlo así o grabarlo así, y total que en cuatro meses no hicimos más que ni puta madre, ¿no? <risa> bueno. Sí hubieron grabaciones y seguramente este personaje impresentable tiene esas grabaciones, pero tiende a guardarse las cosas y a quedarse con si todo. Si es que ¿no? las tiene ahí todavía, esperemos que sí, este, pero tenga su poder. Sandra, más allá de de prestarnos el departamento, de repente dijo, a ver, o sea, toda esta banda necesita tocar en algún lado y necesitan quien sea manager de este pedo. Y tomó la la decisión eh, terrible de, de, de fungir como la manager de algo que no vas a vender en ningún lado, ¿no? Pero, sin embargo, si teníamos tocadas y si tuvimos tocadas mucho tiempo y muchas veces fue gracias a la Sandwich, a Sandra Gallo, que hoy es una gestora cultural no en Yucatán, que, que bueno. y, y que sabe lo que hace, y que produce cualquier cantidad de cosas y festivales de, de, de literatura y demás. no Pero sus inicios fueron porque agarró lo peor de lo peor, así el longo que nadie... Entró en el nivel
1: difícil, ¿no? no claro, nivel no. difícil.
0: Sí, le puso así, nivel... Ajá, dificultad nivel hardcore, máxima. Dificultad máxima, y vámonos. Y este... Y fue fundamental porque finalmente, si sí, creo que entonces también si pudimos ser un movimiento que se estuvo moviendo junto, fue mucho por el trabajo de ella que nos llevó, por ejemplo, al Café Voltaire, que el Café Voltaire uh. en Iztapalapa fue el semillero más importante que tuvimos nosotros y mucha banda que vino después de La Roña y que se quiso como meter. este Pero te digo, no, no, ni siquiera es que fuéramos un movimiento, sino que de repente pues ya estábamos viviendo juntos y entonces era... Nos levantábamos a hacer el disco y sí, pero no hay nada de desayunar. A ver, entonces les toca a ustedes tres lanzarse a a conseguir varo y con lo poquito que hay, nosotros tres cocinamos mientras los otros tres graban, ¿no? Muy
2: orgánico todo. Todo muy orgánico. La la degeneración espontánea. Entonces,
0: pues, los que íbamos a tocar regresábamos con tacos y con... A mí, nos patrocinábamos para patrocinarnos el anís del mico porque era ¿Sí? lo que bebíamos anís del mico no llegábamos ni al tonaya no okay. ya no había tonaya era fiesta sino que era anís del mico mucha marihuana mucho tabaco y hablar 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 y trabajar Componer, eso es lo, eso componer, que, componer, que, componer, que de... como pinches locos no así estábamos ahí y entonces eso era un taller de creatividad todo el tiempo todo el tiempo estábamos haciendo algo y entonces ahora vamos a salir y, 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 y se dio una especie, sí justamente una especie de colectivo de, de interdependencia por eso te digo porque dependíamos los unos de los otros en ese momento no y, y teníamos la casa de la sándwich y eso fue nuestro nuestro primer la cuarto, guarida no este el club sándwich le decíamos y luego nos íbamos <risa> este de ahí estaba muy cerca el café el holgorio y el holgorio. empezamos a ir a lugares en el Coyot que conseguía la sándwich, y entonces de repente la roña empezó a moverse por aquí, empezó a moverse por allá, y este Uriel Sánchez, que no estaba con nosotros, pero era como si fuera parte de nosotros, solo que no, no lo habíamos descubierto, este ajeno a todos nosotros hizo
1: esos discos. Que fue el disco que mencioné hace rato, de La Rejunte. La Rejunte ¿no? que fue ¿Habrá el que manera llegó de, de colgarlo
2: allí? y ponerlo en la descripción de este sí, video? Es, ¿no? hay varios. Sí. Por ahí debe,
1: yo, yo creo que en ese momento lo habré descargado. Creo que ya están en YouTube. Este, Seguramente pondremos alguna liga. Tienes, uh-huh. ¿Eres pondremos tienes, güey. el alguna héroe liga de esta Para tarde. que lo puedan consultar y vean de lo que estamos hablando. Porque al final de cuentas, no crea usted, señor, señora, Señore. señorito, señorita, señorite... Que, que es solamente una plática para recordar eh, las viejas batallas que nos ha tocado vivir en esta vida, sino que eh, toma importancia por el hecho de, de ser eh, un grupo de gentes que les motivaba la composición de la canción, eh, de manera férrea la composición de la canción. Hasta sus últimas desde consecuencias. Hasta güey. sus últimas consecuencias. Y además, sí, desde un enfoque, digamos, reactivo, como lo es todo movimiento que nace y quiere... Eh, eh, romper un, un canon o un status quo y en este caso era la canción convencional esa eh, hablamos de, de la canción eh, más cercana a esta canción eh, convencional tipo trova, romántica a la cual ellos pues llegan y quieren eh, pues mostrar un lado diverso de la composición, lo cual uh-huh. me parece muy interesante y como motivación que los lleva a vivir ese tipo de. de De experiencia de yo y mi canción transgresora, eh, tenemos que armarla, ¿no? Yo, como para cerrar ya este podcast, preguntaría una última cosa. ¿Existe todavía La Roña o La Roña desapareció?
0: Pues es que nunca tuvimos conciencia, ¿no? El pez no tiene conciencia de estar nadando en el agua. Nunca supimos que teníamos un movimiento. Nunca supimos que éramos una generación de ruptura. Nunca supimos que esa terquedad y necesidad estaba resultando en ser algo importante dentro de la canción. Hasta ahora que pasamos de los 40, todos y algunos de los 50, este, nos damos cuenta que a lo mejor, ¿no? A lo mejor, porque además así me lo han dicho, no, pues es que gracias a la existencia de la roña hoy hay otro tipo de productos diferentes a, a, a lo que que hubiera sido si no hubiera existido no fuimos una generación disruptiva que lo hizo de una manera total y completamente orgánica no este sí con una búsqueda pero nunca tuvimos la conciencia de ser un de ser un colectivo entonces cuando se, como siempre no hubieron pedos hubieron broncas eh, y hubieron pues diferentes necesidades de vida y de repente ya no estábamos juntos y de repente se acabaron los espacios y de repente todos estábamos cada quien por su lado también tratando buscando nuestra propia sobrevivencia, no Eh, Yo por situaciones políticas me tuve que que ir de de la ciudad y esconderme un poco por allá, me fui con el Memo, empezamos Memo y yo a a hacer otro tipo de canción y otro tipo de música pensando en tener una banda, en profesionalizar un poco y arreglar las canciones que teníamos para que fueran bailables y para que fueran presentables de, de otro formato que no fuera nada más el de cantautor. Y a nuestro regreso, pues la banda estaba ya muy muy dispersa, y aunque nos seguimos viendo, y aunque seguimos siendo compas, pues cada quien empezó a agarrar... La mayoría hizo una banda, ¿no? La mayoría agarró y se consiguió músicos y empezaron a hacer una banda, algunos se fueron, y después de eso yo me fui a Yucatán, y entonces ya después de, de irme a Yucatán, fue... En mi regreso ya de estar en Mérida, cuando me empiezo a dar cuenta que se empieza a hablar de La Roña como un movimiento que existió y que fue importante y que el post rupestre y todas estas cosas. ¿no? El post rupestre, qué bonito nombre. Uh-huh. Entonces, este, pues existimos en, 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 en esa imagen, no, en, ese, en esa imaginación, en ese imaginario colectivo de la gente que nos conoce y que seguramente nos reivindicará en su momento o ya se está haciendo eh, y... ¿Qué va a pasar con todos, con el trabajo de cada uno? Yo creo que todos están trabajando desde, desde sus propias tincheras, y han encontrado sus nichos, donde ¿dónde ¿no? Y creo que si va a existir la roña y se va a quedar es por ese tipo de documentos que, estamos, que están haciendo ustedes aquí. ¿Crees, ¿no? que
1: la, ¿Crees que el tiempo se presta para que siga existiendo un movimiento de esa naturaleza en esta nueva era, en esta nueva era del artista compositor, bueno, del compositor, pues, pero con estas, los nuevos retos que plantea pues estos años, ¿crees que un movimiento así pueda volverse a dar? ¿crees que eh, el hecho de que la Roña eh, no documentó todo su trabajo quizá de la manera que lo pudo haber hecho eh, fue algo que, que ahora la gente que no conocemos del todo la historia eh, pues se, se ve como algo que faltó ahí como lo que
2: y yo agregaría una duda más eh, este espíritu de ruptura el otro día estaba platicando con este carnal y por ahí mm. quedó grabado eh, para mí la cultura tiene que ver con conflicto uh-huh. cuando hay un conflicto se genera una discusión uh-huh. y, y, y independientemente de quién gane el conflicto uh-huh. siempre sabemos quiénes ganan este, <risa> se genera pinches movimiento sí. no tú ves en este momento una cuestión de ruptura desde dónde y contra qué uh-huh. o no está sucediendo O ya perdimos oye porque si no eh, siempre perderemos o sea pero siempre <risa> Pero hay, hay veces que se da la lucha, que se da la batalla
0: desde la estética. Y bueno, magrillo. a tratar de contestar a las dos, a ver si no me pierdo. ¿no? Este, sí. Eh, Suerte. Lo primero, este, creo que, y voy a ser remamón en lo que voy a decir, pero, Eso. Es, ha grabado? pero lo, 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 lo creo firmemente: todos esa banda de payqueceros grabaron discos. Se mostraron, salieron en la tele Fueron al programa de, de, de los Magicuentos, al Canal 11 Este Todos todos ellos tuvieron Mucho y, y dejaron mucho De su labor Nosotros nos convertimos en un mito Y en una leyenda Ajá. Para mí, creo que Tiene mucho más importancia Porque sí están Porque las rolas están Y las rolas las cantan morros ahora ¿Cómo les llegaron? ¿De dónde les llegaron? El bueno. trabajo que hizo Uriel Sánchez, que en pal Descanse, el hijo de puta, este, en, de hacer esos discos y poner lo que pudo poner ahí, ¿no? Es un gancho para todo eso. Uh-huh. Algunos seguimos tocando y algunos seguimos grabando rolas y nos conocen finalmente por todo eso. Pero hicimos una cosa mítica, una cosa completamente diferente, ¿no? Esa, esa necedad que no sabíamos a dónde iba finalmente nos ha llevado a eso. Yo creo que a lo mejor en un futuro va a ser más fácil que a alguien le interese el trabajo que hizo La Roña para hacer un documental que el trabajo que hicieron los paiqueceros. Que ahí están. Y ahí siguen. Y siguen estando en el mainstream de, de, de la canción mexicana. ¿no? Y está bien. Ellos buscaban eso y eso fue su nicho. No diré su nombre. No diré Pero nombres, ellos saben no quiénes, hombres, son. quiénes son. <risa> Nosotros estábamos en una búsqueda, <risa> en una búsqueda diferente. Ajá y lo importante era la búsqueda no lo que íbamos a encontrar pues no lo importante yo siempre he pensado eso este cuando dicen ese asunto de no tú enfócate en tu meta o como empieza la canción de, de, de la perla que lo importante no es el camino lo importante es llegar yo ¿También? creo todo lo contrario lo importante es cada puto paso que das cada pinche flor que hay alrededor donde vas pasando cada cosa eso dónde vas a te, dónde va a terminar todo ello dónde va a terminar no, no lo sé no lo sé y a mí a en realidad, no me importa no o sea, muchas veces he pensado, me dicen, no, es que tú deberías tener discos y estar cantando aquí, grabando allá, y no sé qué. Yo muchas veces he pensado, yo me voy a morir, a lo mejor después de muerto van a decir, no manches, esta rola está bien chingona, de quién es, quién sabe, ¿no? Pero la rola estaba poca madre. Y este, y voy a cerrar con, con una parábola del compañero eh, Chancil, no, mi van se llama sí. la Chancil uh-huh. tropical, porque hay al que se le adjudica la invención de la trova yucateca, o, o este, esa al, a, a este hombre que le llaman Ch- Chancil, Cirilo, Vaqueiro, Preve Este señor Don Chancil decía una cosa Ajá La canción es como una flor que cae al río Y cuando pasa todos dicen Mira qué hermosa flor, mira qué hermosa flor Mira qué hermosa flor Pero a todo mundo le vale madre de qué árbol se cayó Lo importante es la flor que va pasando por el río Y quien la ve, y quien tiene la oportunidad de disfrutarla
1: Ajá. Hermoso Esta otra tatuable, ya van tres, ¿eh? tres o cuatro Excelente Keyboards. ¿Cómo, claro, ¿cómo no cerramos mi keyword? ¿no? Ah, perdón, bueno, sí, ya. sí, claro.
2: Eh, Mira, ya para que, para dar no, no, por no, no, concluido tengo, esta esta reunión etílica <risa> y muy sabrosa, muy chido cotorrear contigo siempre. Gracias, gracias, un gusto. gracias. Desafortunadamente siempre quedan siempre. fuera de esta sesión pues un chingo de temas, su merced, sí. eh, anécdotas policíacas. Yo quería hablar de anécdotas policíacas, pero...
1: ¿Quieres hablar de romper no la, la ley, romper la ley.
2: <risa> Hoy no va a suceder. me este, <risa> no quieres quitarle pasamontañas. Si no, crees siempre. que existe hoy en día este conflicto... Sí, 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 eh, lo,
0: lo, lo del conflicto, claro. Entonces, dentro de la canción Nacional México. Yo creo que sí existe ese conflicto, yo creo que ustedes están siendo protagonistas. De un movimiento que ustedes no saben que lo están haciendo por lo mismo, ¿no? Por lo mismo que nos pasó a nosotros. Yo lo que sí veo en estas nuevas generaciones es una organización mucho mejor. Herramientas que nosotros no tuvimos. Y la capacidad de utilizarlas, la capacidad de organización. Estoy aquí sentado con la siguiente generación haciendo un podcast, ¿no? Eso no sucedió en nuestro en nuestro no sé. momento. Trabajo hoy haciendo, este finalmente grabando mis canciones a gusto, con gente que es de esta generación. Este... Claro que hay un rompimiento, lo que ustedes están haciendo, lo que están haciendo de grabarme, lo que haces tú, lo que haces tú, es un rompimiento con mucho de lo que se está haciendo ahorita, en lo que platicábamos de esa otra discusión que ya no tuvimos, de ese camino a donde va la canción de de que está buscando la lentejuela, y que está buscando el aplauso, y que está buscando ganar un chingo de varo, y que está buscando esa concepción estúpida del éxito y la masificación per se, ¿no? Este, ustedes están en otra búsqueda Están haciendo otra búsqueda Hay gente que está entendiendo Que se tiene que buscar otra cosa Que la canción es el mismo logro Que la canción es el éxito Si tú logras Si terminas de hacer tu sí. rola Para mí ese es tu éxito ¿Qué va a suceder Después de que terminaste tu canción Con esta canción? Es otra cosa A mí un día me dijo Jaime López Mira las canciones Son como son unas tus hijas putas Y déjalas que se vayan Con quien quieras ¿no? <risa> Con quien quieras Exacto ¿no? Y está bien Ajá O sea Eh, Y lo dice Silvio, no me importa la suerte que pueda correr una canción. Creo que nosotros, lo importante, nosotros, nosotras, quienes componemos, lo importante es poner toda nuestra atención en terminar esa canción de manera chingona, donde vamos a romper y donde vamos a proponer. Y cuando tenemos esa pieza, finalmente ahí está tu maldito éxito. No lo vas a ver porque la canción es una cosa efímera, no es un cuadro que te puedas parar a ver. Aunque la grabes y la oigas mil veces, la grabación ya es otra cosa que cuando tú terminas tu rola. Ajá, y ahora qué demonios va a suceder con esta canción, ahora ya hice una chingonería, esa sensación creo que es nuestro éxito, qué va a venir y qué va a suceder después es otra cosa, si tú compones pensando en vender miles de discos a lo mejor lo haces y pobrecito de ti, la fama está sobrevalorada, la fama es una cosa espantosa y horrible que yo no le deseo a nadie porque no puedes vivir en Paz con eso, ¿no? El ser millonario también. ajá. Eso no quiere decir que no puedas vivir de lo que haces. Yo vivo de la música hace un chingo de tiempo. Y cuando hablo de vivir de la música, te hablo de lo que vivo hoy haciendo, cantando, dando talleres donde puedo recibir una remuneración económica mucho más grande que la que tenía antes. Pero esto no es más importante tampoco que toda la etapa que vivimos la roña de cantar en los camiones. Ajá. Y de comer huevo con con recorte de jamón. Ajá. Finalmente nos daba de comer la música. Nosotros salíamos a hacer lo que nosotros sabíamos a los camiones y comíamos y bebíamos y fumábamos de eso. Eso para mí es un éxito enorme. Y yo no cambio esa experiencia por por un Grammy. La neta, no. Por un gramo. Por un gramo, tal vez. (risa) Pero la neta, no cambio esa experiencia. No cambio eso que que me hace ser quien soy yo. Ajá. No, me, no tengo tanta fama, no me conocen mucha banda, o por lo menos no me conocen porque yo lo he buscado. Me conocen porque encontraron mi canción por ahí y dijeron, wow, y esto yo lo quiero y esto yo lo consumo. ajá pero no porque yo esté pensando desde un principio, yo quiero ser famoso y voy a hacer estas canciones y quiero salir en, en La Voz México y quiero subirme, este estar en el Foro del Tejedor todos los fines de semana. Ojo, no estoy o sea, diciendo que eso esté foro mal. Pa- ¿Patrocinan los okay? Foros del Tejedor? No La Voz estoy México patrocina los mal. Cada quien sus búsquedas, pero a mí me parece y en mi experiencia. Este, Esto es lo que me ha tocado vivir Y no lo cambiaría por nada Y sí creo que la búsqueda de la fama Y la búsqueda de, de, de eso que te venden De repente como el motivo de la música En las películas de música Y en los programas de concursos No es realmente lo que es el éxito Para quien hace una canción La canción es el propio éxito de, 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 de ella misma ¿no? Ahí está tu labor
2: pues así manito, este saludo, saludo, yo saludo. creo que oh, no hay nada aplauso, más elocuente emoción.
1: Un poco eh, como si en la sala, eh. Tuvo un esta...
2: poco panfletero eso.
1: <risa> claro, claro, claro. No, no, por supuesto.
2: Por este no,
1: no,
2: manito, eh, yo creo que esto ya ya llevamos dos ya, horas este grabando, sí fue, cabrón. Este sí fue el, este, este... el piloncillo sí, es que Ese fue
1: su, su regalo de Navidad. ¿Cuándo va a salir esto? ¿Quién sabe? ¿No? Pero eventualmente. Mejor, o sea, mira, su regalo de Navidad será para la bandita que sigue este podcast. Y
2: como te digo, desafortunadamente quedan fuera muchos, muchos temas muy sabrosos, pero quizá quizá ocasión, eventualmente podamos Hagamos, a, hagamos
0: a dos, hagamos dos, y empecemos en otro. <risa> Lo sí, 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 guarda bueno, ser, para, el, el, ser, para claro. el séptimo
1: programa. No, tenemos un verdadero Me, me cambia la playera. Ajá, ahorita nos <risa> Todos, ¿no? Estamos aquí. cambiamos. Tú nos me prestas esa, esa, esa.
0: Este, <risa> Vamos Pero, por otras los caguamas.
2: Y
1: eh, le, damos, estamos, le damos. Bueno, no, pues, estamos, estamos muy agradecidos de que haya venido aquí este, este eh, gran maestro, el maestro Emiliano Buenfil, que la verdad eh, tiene una visión muy, muy, muy chida de la rola. Es muy interesante platicar con él porque aparte se presta para el debate y la rola. y tiene un interés muy especial por la canción que dice algo. Y bueno, eh, será muy osado quizá, mi querido Keyboard, a, haciendo uso de los medios de nuestro alcance de la era. Eh, que él nos comparta, pues, dónde lo puede encontrar la bandita si quiere saber de su música, saber de sus noticias.
2: Pues, ¿para qué me preguntas a mí? O sea, sí, ¿verdad? A ver, a ver, mejor tu, le pregunto a él. Redes?
1: Pues ahí estoy
0: como... ...como todo el mundo enredado ahí... ...mi trabajo lo pueden encontrar... ...mi trabajo como cantautor... Tengo algunos videos en YouTube, le ponen Emiliano o en y, y ahí le salen un montón de videos horrorosos grabados en mi casa. Déjame preguntarte de
2: esto, ¿te acuerdas que grabaste un disco que tenía una portada que te tomaste
0: ahí en la cuando pasó el Via Crucis por el sí. barrio de San Miguel? Sí, ¿Todavía sí. tienes ese disco? No, no, ese disco hicimos como 100 copias así. ¿no? <risa> Pero además ya no importa, porque ya no hay dónde, si ya no compras una computadora y le puedes poner un disco. O sea, el disco ya es un objeto obsoleto, no es es un, es un objeto para este para coleccionistas, no, por supuesto. Pero pues ahí en el YouTube tengo este algunas algunas cosas de yo solito tengo eh, también a Su Merced, que la pueden encontrar uh. igual ahí en el YouTube, que es una banda que tuve en los años a principios de los años 90, la que decíamos que hicieron un documental, este que tiene su propia historia, también es otro podcast diferente, este por ahí también pueden encontrar una cosa que hice un rato que se llamó La Rupestrópica con el Memo Vargas, que era muy interesante. También no hay mucho, pero sí van a encontrar algo. Y luego hice otra cosa que se llamaba El Pelotón de Fusilamiento que también ahí lo van a encontrar.
1: Entonces sí hay muchas cosas, ¿eh? Este,
0: también Hay muchas cosas por ahí. Ahora tengo una cosa que se llama La Chancil Tropical y ahí sí estamos en todas las plataformas ya es una producción más chida. Está el disco que se llama Cabeza de Cochino, que lo pueden encontrar en el Spotify, lo pueden encontrar ahí en el, en el YouTube. Y tenemos las redes sociales el Facebook en todos lados me van a encontrar como Miliano Buenfil menos en, en el Instagram que estoy como cantilenista este pero en el Twitter y en todos esos lados ahí andamos este haciendo crítica política lanzando canciones eh, ahí nos vemos en las redes está está interesante está Cotorro
1: ahí los veo bueno pues un cierre mi querido Keyboard para cerrar así este, este episodio este
2: <risa> Carnal es eh, Pues un honor Un placer Haber estado aquí Atestiguando este Cotorreo Y siendo parte de él Nos vemos eh, nos, Aquí la vamos a seguir Cotorreando ahorita Porque ya llegó un cabrón Ya trajo una guitarra eh, Siempre es un placer Carnal Y pues nos estamos viendo En el futuro ¿no? Nos vemos, nos vemos en futuro, siempre ¿verdad? chicos Siempre
1: nos vamos a ver En el futuro Cuídense tiempo, constantemente. Chayito
2: ¿Quieres? Sí, claro
0: más sincera, una década pasado uno a una, lado a lado, a los flancos de la vida, de la mesa compartida, de sentir cada mañana el mismo sol, la misma cama, hoy la apuesto al sortilegio que me brinda la nostalgia y me pierdo en un aspegio, en la rima que me llama, en un ritmo que me invento con lo que mi pecho inflama, sin hacerle tanto al cuento, ni tirarnos tanto al drama, compartimos el asfalto, codo a codo, paso a paso, los nudillos en el cielo, las consignas y los cantos, la ciudad nos arropaba como loba a su manada y al fragor de la batalla, era Tú, mi camarada Y yo no digo que te amara Desde que miré tus ojos Poco a poco fue tu esencia La razón de mis antojos Y no supe cómo fue Que besé tus labios rojos Y de pronto en mi existencia Tú ya estabas a manojos Y hubo pan Y café No había más Bello que Había pan Y café No había más bello que Dibujabas universos de colores en mi espalda Y yo te insinuaba versos por debajo de la falda Que arrebatos y que besos Y es que como nos gustaba escuchar los pajaritos Anunciar la madrugada y nos compramos el paquete La camisa de once varas, nos metimos en un cuete Ya la vida nos brotaba, nos mudamos de planeta Porque ya la meraneta, la ciudad nos oprimía La ciudad nos ofuscaba, subimos mantarrayas Acercándose a las playas, las señales nos llevaron Donde mis ancestros mayas encontramos un rincón Para las nuevas batallas Aprendimos del error Asumimos nuestras fallas Y al amor lo hicimos libre Con mil puertas, mil ventanas Para que pueda escaparse Al que se le dé la gana Yo me amo, tú te amas Compartimos un camino Sin creer en cuentos de hadas Cada uno su destino Y hoy hay pan Y café Y no hay más Bello que Que hoy hay pan y café yeah. y no hay más.
1: Bello que...